0: Bon, ce coup-ci, ça va marcher. Bon, ce coup-ci, ça va marcher. Bon, ce coup-ci, ça va marcher. <rire> Et donc, ce qui va marcher, c'est que ça va être simple de, de monter. <rire> euh, bonjour, dame. Euh, bienvenue dans notre onzième épisode de En cours d'écriture. Nous sommes en juillet. Euh, bonjour, Yann. T'imagines, ça fait, ça fait depuis septembre. ça? Fait ça. Septembre 2022 on est en 2023. Euh, du coup, euh, vu qu'on a plein de choses à se dire et en même temps euh, on ne savait pas exactement. Enfin, euh, en fait, on n'a pas eu le temps de parler en amont de ce, on, ce dont on voulait parler. Du coup, je viens de réaliser que j'ai posé mon enregistreur sur mon cahier où je mets mes notes, mmh. <rire> ce qui était <rire> euh, ben, Du coup, je me suis dit, tiens, on va décider de ce dont on parle pendant qu'on parle. Alors, du coup, dumb. Alors, bon, la première chose qu'il faut que j'ai dit, ouais. c'est. On a réussi à avoir des billets pour Taylor Swift, et donc je tiens juste
1: à dire. J'ai cru voir passer ça sur la Instagram. La terre entière
0: lost their minds and we got great fucking tickets in two minutes. Donc voilà, um, prepare, prepare, preparation, preparation, preparation. On avait prépé à mort, on savait exactement ce qu'on faisait, on avait toute une situation, de un yoga, ça a marché immédiatement. Et je tiens à dire que ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que j'ai été récompensée de mon amour, euh, de mon amour pop culturel. Pop -culturel. Pop pop c'est quoi le mot pop, culte, ouais. pop culture on a pop donc voilà maintenant que j'ai fini de te dire ça euh, on peut parler de sérieuses, même si c'est très sérieux aussi alors j'aime bien parce que j'en parle à mon psy parce que j'ai dû décaler ma séance de psy parce que c'était au même moment que la mise en vente des billets et du coup je lui dis j'ai eu les billets et il me fait c'est pour quand je lui fais c'est le 8 août 2024 il fait what tu bah en plus, non mais en fait ce qui est génial, c'est qu'on a eu des billets pour Vienne et que Vienne, ouais. les filles n'ont jamais été à Vienne et elles ont toujours rêvé d'aller à Vienne et Carole, c'est la semaine de son anniversaire et c'est genre son rêve d'adolescence d'aller à Vienne et il se trouve que j'ai travaillé pour la télévision nationale autrichienne, donc j'ai une très très bonne amie qui habite à Vienne, qui est viennoise et qui a une maison à Vienne et donc on va débarquer chez elle, c'est juste fin, tu vois, c'est fin. C'est une situation idéale, tu vois, plutôt que, hein, on se retrouve mmh. au milieu de nulle part. Euh, J'en ai des gens qui voulaient aller à Wembley, ils disaient, le problème, c'est que même les billets de Wembley n'ont pas encore. Certains ont été mis en vente, mais plein pas, pas encore. Par contre, tous les hôtels sont bouqués autour de Wembley déjà. Mmh. <rire> Donc, il n'y a plus aucune place d'hôtel. Tu <rire> sais, ah, c'est mmh. Cannes fois 10 000, en fait.
1: <rire> oh, ben, c'est comme, euh, comme Paris, là, pour, euh, pour 2024, hein. c'est l'enfer. Hein. Si tu veux prendre des. Enfin, tu prends pas de vacances à Paris. Euh,
0: oui, parce on, que c'est quoi c'est en 2025 C'est les Jeux Olympiques
1: C'est les JO. Ouais, c'est ça. Ça va être l'enfer. Tu as des gens, en fait, des proprios qui euh, expulsent, enfin, qui mettent fin à. À des bails, Qui profitent de la fin des, des, de leurs beaux pour euh, pouvoir les louer euh, à tarifs prohibé. J'ai dit tu as dit j'ai comme ça. Je
0: fais ah oui, c'est le pluriel de bail. Un bail des beaux. C'est ça. <rire> ça. Des beaux. <rire>
1: et euh, qui vont profiter de la situation pour, euh, pour se faire un max de blé euh, pendant un mois euh, en foutant, entre guillemets, vu que c'est un fin, une fin de bail, c'est pas illégal, des gens dehors.
0: Alors, ça me fait penser que j'ai envie euh, qu'on reprenne la conversation sur les problématiques économiques qui sont liées à la gravité scénariste
1: scénaristes. Ouais.
0: Je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter le podcast euh, avec l'économiste de, de The Term que je t'avais envoyé. Et là es là. Ouh, c'était quand ça <rire> Je vois ton regard.
1: Ouais, ouais, c'est euh, le frère de Nicolas
0: Stoller, c'est le frère du Real, de Bros, qui est un spécialiste d'économie et qui est spécialiste de la compétition capitaliste, en fait. Et qui s'est retrouvé à écrire un truc sur Hollywood should need to be broken.
1: Il me semble. Il me semble que je l'ai écouté.
0: Et que du coup, en fait, il, ra... en fait, il donne une base, une... il parle de l'oligopole L'oligopole, en français euh, Je crois que oui. Et que du je coup, que coup que... Euh, voilà, donc ça, c'est un truc dont on veut parler. Tu un autre truc dont tu voulais parler euh... Plus, entre-temps, il y a un article dans. dans... C'est quoi C'est Hollywood Reporter hier qui a publié un article sur un exécutif qui a dit bah, en fait, nous, on attend que les, ouais, que les scénaristes perdent leur maison et soit tellement désespéré qu'il accepte de faire ce qu'on veut. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne conversation à avoir sur euh, le capitalisme, sauv... enfin justement le capitalisme sauvage qui n'est pas du capitalisme, sur la l'approche sauvage économique qui en fait détruit l'industrie. Le... Je pense que c'est important d'avoir de réitérer ça parce que il y a enfin j'ai tout enfin, got stuff to say about that. Euh, en plus de tout ce que j'ai déjà dit dans les autres podcasts que j'ai fait. Euh... Tu voulais parler de...
1: Oui, de la fin de, de ma saison universitaire avec euh, une réalisation que j'avais déjà en, en tête mais qui s'est qui confirmée avec, les, avec le rattrapage. Parce que le rattrapage s'est fait dans des conditions euh, bah pour la première fois pour moi normales, c'est-à-dire par rapport aux autres années. Sauf que jusqu'ici je faisais faire des rattrapages qui n'étaient pas normaux, sans le savoir
0: là tu as et, été confronté euh, avec le système en fait c'est ça
1: j'ai été confronté avec le système qui m'a dit non non mais en fait euh, c'est pas comme ça qu'on doit faire c'est autrement et ça s'adapte pas du tout à Est ce que tu fais à ce que je fais
0: ok bon, on et moi j'ai envie respect. de parler du fait que j'ai vraiment euh, commencé à à rentrer dans, dans le bouquin et les problématiques, qui, enfin les problématiques, les questions, les problématiques, how I feel, je pense que c'est intéressant d'en de, parler et puis, de toute façon, c'est quelque chose que envie, dont j'aurais envie de parler avec toi, généralement. Et donc, là, on le fait juste en live. <rire> enfin, en live, de façon publique. Okay. Tu
1: fais ta biglia en fait. Tu, tu, me tu fais Working ton, It Out, c'est ça. Ton oh, je
0: pense que... As... enfin C'est pas inintéressant qu'effectivement, son podcast s'appelle Working in art et nous s'appelle en cours d'écriture. Je pense qu'il y, y a clairement... L'influence est claire. La différence, c'est que you're my favorite guest, so it's you every time. <rire> Mais, euh, du coup... Euh... Euh... On avait promis de faire un truc sur Poker Face à nouveau, on l'a jamais fait, ça ne veut pas dire qu'on ne le refera pas à un moment. Euh, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on qu a, qu a en cours et que je pense qu'il faut qu'on qu qu continue à suivre le mouvement de l'inspiration du moment et des choses dont on a envie de parler en ce moment. Au départ, c'était ça le but. Le but, c'était d'avoir envie aussi de parler des problèmes, enfin, et moi aussi, et des questions qu'on se pose et ce qu'on se posait dans notre par notre réflexion autour de l'enseignement, autour de la pratique, autour de de la culture des séries, de la culture de l'écriture de séries, et donc du coup, ben voilà on our minds. Euh, du coup, ça nous fait trois, 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 euh, trois sujets. Moi, je, vu ton que j'ai tendance mais... à, à beaucoup digresser et à commenter, j'ai envie de commencer par ton sujet, parce que de toute façon, okay. je vais greffer des choses dessus. Donc, mmh. et ensuite on, on, ira, on ira on parlera euh... mais en plus je pense que c'est pas inintéressant de commencer par euh... une situation pro... enfin tu vois je pense que la, la... tu, tu m'as pas encore raconté ce truc après je sais des choses ouais. sur comment t'enseignes et j'imagine des choses mais je mmh. pense que le principe de réalité auquel tu fais face par rapport au ton rattrapage de fin de session euh... et l'absurdité parfois du système par rapport à ce que c'est Là, ce que tu es en train de faire ou tu es en train d'essayer de faire, je pense que ça va directement dans la question de ce qui est en train d'arriver au scénariste américain et ce qui arrive en fait, ce qui existe déjà chez la plupart des scénaristes. Dans le fait où on a un système qui paraît logique de l'extérieur, mais sauf que en fait, quand tu es dedans, tu dis ben non, en fait, ça peut pas marcher comme ça, les gars.
1: Ouais.
0: Et du coup, ça nous amène vers ce que j'essaie de faire avec ce livre, que j'ai envie de faire avec ce livre, qui est de, de faire une proposition en fait. D'expliquer, de, de déblayer le terrain et aussi de dire, bah en fait, on peut aussi faire les choses comme ça, je pense. Euh, et why don't we try? Et plutôt que. Voilà. Et donc, je pense que ça a peut-être une logique euh, de, de faire les choses en ce Donc, du coup, j'ai envie de dire, euh, raconte-nous, raconte-nous tes hein? problèmes. <rire> non, raconte-nous ta vie, dame. Raconte-nous comment c'est pour toi <rire> et, et what's happening for you and what happened for you.
1: Alors. Euh pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement ou ceux qui ont participé à mon cours ces dernières années euh, le savent déjà, c'est un cours qui est pratique c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique Il euh, c'est de, euh, de, 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 de la pratique de non. scénario
0: c'est-à-dire que c'est pas lié spécifiquement aux scénario. c'est de la pratique de scénario C'est juste écriture
1: scénaristique au sens large du terme et c'est vrai que même l'aspect série et ça serait intéressant de le recreuser parce que je n'ai pas le temps de le faire aussi bien que je l'aimerais dans mon cours, mais euh, comme je l'avais expliqué euh, dans les derniers podcasts, j'ai quand même des gens qui sont attirés vers l'art sériel, oui. qui s'y frottent et qui systématiquement, ce n'est pas forcément qu'ils échouent, mais ce n'est pas ce qui est attendu d'un tel travail. Donc c'est aussi parce qu'il y a un manque euh, d'informations que bah, voilà, je n'ai pas le temps de leur, de leur disséminer, je n'ai pas le temps de leur expliquer en fait ça, ça fonctionne comme ça et je me retrouve très souvent à faire des cours particuliers euh, de narration sérielle à... Euh, là, cette année, j'avais deux groupes d'étudiants, seulement deux, heureusement, euh, avec qui je faisais un cours particulier. Comme avec certains, d'ailleurs, je fais des cours particuliers sur l'horreur, mais ça, c'est autre chose. Euh, mais et du coup, en plus, j'imagine que tu fais, ça,
0: tu fais ça gracieusement, en fait.
1: Ah ben, bien sûr. Ah
0: non, mais je, dis juste, je précise, parce que <rire> et cours particulier. Tu sais que chez ouais. d'autres gens normalement constitués, les cours particuliers, ça coûte une fortune. Hein. C'est juste que nous, nous, nous c'est juste… <rire> ouais, sais, ouais. Bon, attends, tu sais quoi Tu m'appelles, on parle deux heures, ça va être plus simple. <rire> Et
1: euh, après, j'ai réussi envie. cette attends, année… J'ai envie… Attends, mais du coup, moi
0: mais wishlist oui. pour les futurs épisodes. Je veux mon cours particulier sur l'horreur. Parce que la réalité, c'est que I've got some notions. Enfin, je veux dire, je suis fanatique de Joss Whedon, donc c'est pas possible de ne pas avoir du tout de, de notions. Ouais mais je suis pas quand même complètement cliente mais en même temps c'est pas complètement enfin, je, tu vois, je suis un peu je suis un peu on the line de ce que je sais ah ce ouais. que je sais pas et tout et du coup je serais très curieuse que tu euh, me fasses ton cours particulier sur l'horreur pour les bénéfices de tout le monde en plus euh...
1: alors jusqu'ici mon cours particulier sur l'horreur se basait toujours sur quelque chose d'existant c'est-à-dire quelque chose que j'ai entre les mains donc en l'occurrence là des œuvres de, un, de, 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 de dire d'étudiants où j'étais capable de leur dire non en fait si tu vas dans cet axe-là faut respecter ce type de narration parce que sinon blablabla bla, bla, enfin des trucs sur, concrets. sur lesquels je rebondissais concret après ça peut me donner envie d'aller un petit peu plus loin bah, et de faire quelque chose de plus large bah, Maintenant, que, ce que j'aime surtout faire
0: c'était l'idée de ce podcast c'était que un épisode ouais. sur trois c'était des conversations un épisode sur trois c'était des exemples concrets l'analyse d'un ouais. truc concret et un épisode pour toi sur trois c'était toi ou moi qui faisait cours à l'autre je te rappelle, c'était bah un peu l'idée. Ouais ouais. Mais du coup, moi, ouais, bah après, le problème, c'est Je, me mets, que moi, ça, je te... me
1: mets ça dans un coin de la tête.
0: Moi, j'ai envie de te faire un cours, du coup, sur un truc que tu connais vachement bien. Donc, du coup, je... parce que du coup, le truc, genre, c'est quoi le truc où je voudrais m'entraîner à essayer de faire un cours, bah, c'est mm. sur un truc que tu connais déjà, du coup, euh... enfin, que, que tu que tu aimes presque, enfin, je pense presque autant de moi, voire autant que moi, euh... mm. qui est sur l'humour. Après, ouais. je pense que c'est tellement, enfin, ça fait des années que je me dis dans mes cours, je me disais putain, j'adorerais faire un cours spécifique sur l'humour. Un cours spécifique sur la comédie.
1: Je peux me permettre un truc. Si tu es capable de faire un cours sur l'humour, tu es quasiment capable de faire un cours sur l'horreur. Parce que c'est la même chose.
0: That is. Oh my god.
1: Exactement. Mais du
0: chose. coup, it'd be fun to like use each other. Tu vois, genre de faire ok, on prépare chacun de notre côté pour. Je sais pas, on décide de quel mois c'est pour toi, de quel mois c'est pour moi. Et on fait genre J'imagine
1: des gens qui écoutent et qui se disent Mais
0: non, c'est pas pareil I don't know if anybody <rire> Parce qu'il n'y
1: y a, a pas de concept, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Je balance ça. Euh, non, mais moi, ça, ça, me, me, donne tout, ça me
0: donne complètement. Enfin, moi, ça me fait penser. Pour moi, l'humour, c'est c'est un prisme par lequel on regarde la réalité et bien sûr l'horreur c'est la même chose donc automatiquement ça fait complètement de sens pour moi et j'imagine que du coup en horreur c'est comme en humour c'est plus drôle si c'est vrai et bien c'est pareil c'est plus terrifiant si c'est vrai
1: c'est plus drôle si c'est vrai, c'est plus drôle si tu t'es attaché au personnage et les moments d'horreur, en fait, tu dois les mériter comme les moments d'humour, en fait. C'est ça. C'est exactement les mêmes principes.
0: Mais en tout cas, je me dis, tu vois, de faire un truc genre, voilà, euh, c'est comme si on avait un, une conférence de 45 minutes, un cours de 45 minutes, et donc on prépare le cours de 45 minutes à notre façon, enfin, tu vois, comme on veut, on, on est, on, on, nos stress, enfin, nos stress, dans le sens où on n'a pas de boundaries, on do whatever the fuck we want in 45 minutes. Moi, ça va être assez simple, on regarde un épisode de Fred, tu si t'en en parles, non, je présente. <rire> euh, même mais... si je l'ai fait, ça. Mais du coup, essayer de voir, du coup, de se mettre dans la position de si je devais faire 45 minutes sur l'humour ce serait quoi de te le ouais. faire et ensuite de faire genre je te fais le truc et ensuite on en parle mm. right that'd be interesting ouais ouais ok, um, okay. clairement intéressant donc, du coup, euh, c'était voilà, je, je digresse, je digresse toujours, c'est plus drôle. Et donc, du coup. Il a pas de souci, c'est dans le thème. Donc, dans tes cours, t'as pas le temps de parler de ces choses-là spécifiquement et... Non, pas spécifiquement. Donc, j'en parle au cas par cas
1: quand ça se présente. Cette année, j'ai eu, euh, eu un groupe qui a fait de l'horreur, euh, un autre qui a fait de l'assimilé horreur, on va dire. C'est borderline. Euh, et deux qui ont fait de la série. Et, euh, et c'est vrai que j'ai passé plus de temps avec. Euh, euh, elle, d'ailleurs, puisque c'était que des groupes euh, Féminin. féminins, en tout cas sur ces, sur ces sujets-là. J'avais quelques garçons cette année, mais très peu. Euh, mais, euh, mais du coup, oui, je passais un petit peu plus de temps pour déconstruire ce qu'ils faisaient. Et limite, euh, je pensais surtout au niveau de l'horreur, c'était de les, les diriger vers des films qui avaient des, euh, des thématiques similaires pour voir un petit peu, pas, pas pour pomper des idées, mais pour choper le rythme de ce type de récit parce qu'en fait euh, il y a une raison pour laquelle tu passes par certaines étapes obligées dans l'horreur euh, c'est parce que sinon en fait le, euh, la déconnexion avec le spectateur est trop grande donc euh...
0: attention je viens d'avoir une, une pensée une pensée oui. qui vient de surgir dans ma tête je viens de réaliser oui. un c'était quoi mon équivalent de ton horreur et que peut-être l'humour est in the middle of us mais que j'ai un équivalent j'ai un genre équivalent à ce que l'horreur est pour toi enfin en tout cas Ouais. J'imagine. est ce que tu viens de dire littéralement sur l'horreur est littéralement applicable aux gens auxquels je pense qui est la comédie musicale
1: ouais, j'allais le dire
0: ouais. <rire> c'est qu'en fait moi mon délire ouais. c'est la comédie musicale ouais. et le truc où je serais presque prête à regarder des trucs de merde mais c'est quand même fun même si c'est pas complètement vrai parce que il je... y a des, des mauvaises comédies musicales qui me rendent folle mais, euh, hashtag mamamia hashtag La La euh, mais... <rire> <rire> mais mais tu vois ce que je veux dire, je pense que il a que ce truc de, tu as vu certaines comédies musicales que tu as trouvées intéressantes, mais bon, il faut, quand même, oui, faut quand même que ce soit vraiment génial pour que ça te plaise, oui. et euh, le truc d'horreur, tu vas être plus, plus client de regarder même des trucs moins bien, parce que c'est quand même cool. Et, 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 et du coup moi Après
1: je suis, très, je suis extrêmement critique bah, Comme hein, moi avec les comédies musicales exemple, Mais tu vois ce que je veux euh... dire, t'es
0: plus client de base, t'es plus partant de ouais, base ouais. C'est alléchant pour toi l'idée que Je suis plus
1: curieux pour aller chercher ces choses là ça. Maintenant tu vois des trucs comme Inside, Insidious Ou euh, des trucs comme ça, c'est insupportable Je pour
0: ne moi. sais même pas ce que c'est que cette chose C'est euh, voilà. euh, très je... à la mode
1: en ce moment Mais je suis en train de réaliser ça que ça peut bien. être un
0: truc cool de parler de musicale musicales Ouais. Et euh, du coup, en fait, je suis en train de me dire Pardon, je suis en train de créer des futurs épisodes qui n'existent pas plutôt que d'être dans l'épisode. C'est pas c'est voilà, comme ça que mon cerveau fonctionne. Mais euh, j'étais en train, du coup, je viens de penser à un truc. Oui, euh, je t'avais dit hein, pour Shemigadoun il y a une série Kiffe. de 2021 ah, qui oui, s'appelle Shemigadoun, qui est pure, comme, pure hommage aux comédies musicales, mais je pense que tu peux quand même l'apprécier. Oui, J'avais
1: apprécié Galavant, donc... Bah euh... voilà,
0: Keegan Michael Key, euh, Cecily Strong et plein d'autres gens. Et, euh, et la deuxième saison est encore mieux, je trouve. Et c'est encore plus drôle encore. quand tu connais la musica comédie musicale, parce que c'est juste un hommage au comédie musicales. Donc tu si tu repères toutes les références, c'est encore... Enfin, toutes les références. Une grande partie des références pour moi, c'est encore plus cool. Mais même si tu ne les repères pas, je pense que... It has a real story, great actors. Donc voilà, euh, juste... Ouais. Je, okay. je pense que l'avais mentionné dans un autre podcast, mais je le répète. Shmigadoun ». Schmigadoon.
1: Schmigadoon. Ok.
0: Great title. Et par, si, si alors je que me par contre, euh, la série Up Here qui de, vient de Michael Kidd. avec May Whitman, il y a une série qui est sortie qui s'appelle Up Here avec May Whitman, John Hodgman est plein de trucs. Il y a des moments bien, j'ai trouvé la fin un peu décevante, dans le sens où, en termes de tension dramatique, c'est comme si c'était. Enfin, en fait, je ne peux pas expliquer, ce n'est pas que je suis contre ce qui se passe, c'est plus que. Alors que ça a été écrit par... Les chansons ont été écrites par les Lopez qui ont écrit les chansons de Frozen et qu qu qui sont un couple d'auteurs de, de, de comédie musicales que j'aime beaucoup. Euh, et puis il y a Me Whitman, et puis euh, il y a plein d'autres acteurs. Il y a John Hodgman, il y a, euh, il y a la nana là, qui fait la grande-sœur dans Wonderfalls, qui est absolument incroyable, la grande-sœur blonde, hein, Sharon, dans Wonderfalls. Elle joue, le rôle de la, elle joue un rôle dans, dedans. enfin euh, bon Donc c'était pas mal, mais... Et là, tu dis, ah non, mais en fait, je me c'était vraiment bien. <rire>
1: D'accord. Non, mais je tenterai.
0: Ok, pardon. Euh... Je, je vais arrêter de t'interrompre. Pour...
1: <rire> je... Je mais euh... sur l'horreur, tu parlais
0: d'horreur et tu disais, euh, oui, que tu as besoin donc,
1: de... Euh, donc voilà, c'est-à-dire, bon, j'ai euh, des axes théoriques, on parle de euh, structure narrative, je vais parler de euh, comment établir une fiche personnage, des trucs concrets euh, qui euh, pourraient servir et puis qui permettent par leur biais d'aborder euh, des, des principes que je considère comme étant forts. Euh, et ça, généralement, sur mes euh, dix cours, ça m'en prend quatre. J'ai quatre cours qui sont vraiment théoriques, où je leur fais bouffer de la théorie, et après, en gros, on passe euh, les six cours qui restent à parler de leur projet et de, en gros, ce qu'ils n'ont pas compris sur, le, sur la théorie, pour schématiser. <rire> Euh, Jusqu'ici, donc, euh, j'ai quand même fait ma première année universitaire euh, en, en pleine explosion du Covid. Euh, la deuxième année, on était toujours en distanciel à cause du Covid. La troisième année, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je sais pas, en tout cas avec les grèves. Il
0: n'y a pas eu toutes les grèves. Euh...
1: Y a eu, non, là, cette, cette année, année, il y a eu des, des grèves. Euh, l'année, l'année précédente, non, c'est juste que j'ai personne, j'ai eu personne au rattrapage. Donc j'ai eu deux années au rattrapage qui étaient des années en distanciel. Et des années en, les, 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 mon rattrapage, c'était quoi C'est que je leur faisais regarder le premier acte de retour vers le futur et je posais des questions euh, qui, est, qui rebondissaient sur mon cours théorique, mais avec quelque chose de concret à se mettre sous les deux. Cette année, j'ai découvert qu'en fait, il, ça n'est pas possible au rattrapage de donner quelque chose à visionner. Donc là, je me suis trouvé à 24 heures de mon rattrapage à tout changer. Et je me suis, et là, je me suis dit bon bah je suis obligé de leur faire un, de leur faire un questionnaire théorique. j'ai une je l'ai fait euh,
0: j'ai fait il y a six mois un truc comme ça où je devais mettre deux questions dans un oh. examen pour les assistants de prod pour euh, la formation assistant de prod du CFPF sur les séries et écrire des questions théoriques et en, en imaginant toutes les potentiels malentendus, mauvaises réponses, mauvais trucs, machin et en plus après j'ai dû bah ben, moi j'étais contente, c'est moi qui l'ai noté j'ai dit personne veut peut noter ce truc là et euh, ouais. et des fois ils m'ont fait des réponses Je là what the hell are you drunk <rire> mais euh, mais du coup c'est ouais c'est hyper parce que j'ai tellement l'impression de enfin j'avais tellement l'impression de dévoyer mon propos
1: c'est ça. Et puis, tu as l'impression de faire un contresens. Moi, ça. quand je fais ça, j'ai l'impression de faire un contresens. Et, et je comprends pourquoi c'est pas possible. Parce que. Est-ce qu'on devrait hein, si les...
0: facilement comprendre Est-ce qu'on ne devrait pas questionner les choses plus que, plutôt que de toujours dire Parce que moi aussi, je dis ça tout le temps. Je dis Oh, mais je comprends pourquoi les gens sont comme ça. Je comprends pourquoi les gens pensent comme ça. Parce qu'on n'a on a, on a pas envie d'être dans le jugement. On n'a pas envie d'être dans, dans la condamnation. Et on a raison de ne pas être dans le jugement de la condamnation. Mais. Je dis juste « Are we too fast ?» à dire « Je comprends que les choses soient comme ça
1: ?» Le problème, c'est que c'est d'un point de vue, euh, purement d'un point de vue matériel que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en gros, si je leur fournis quelque chose à visionner, il faut deux options. La première, c'est un visionnage dans la salle. Or, ce n'est pas possible parce que souvent, les rattrapages ils font plusieurs examens en même temps. Donc, tu ne peux pas polluer les examens des autres en faisant une diffusion. Et l'autre, c'est, ben, ok, je leur envoie, ils se démerdent sur leur PC. Or, ils n'ont pas tous des PC. Donc, tu crées une inégalité. Donc, je ne vois pas, à moins de leur demander, mais ça, ça serait pervers de regarder avant et ensuite d'aller sur le truc, avec le risque ben, qu'ils ne s'en souviennent plus ou qu'ils qu aient des doutes, et donc créer de l'angoisse supplémentaire. Je pense que ce système-là ne peut pas fonctionner.
0: J'ai tout écouté sur le coup de là tout de suite c'est pas possible, mais je dis juste que quand on dit je comprends pourquoi c'est pas possible, je pense qu'on implique trop facilement le fait que ça ne peut pas changer. Et je dis juste que ça vaudrait le coup, surtout dans une conversation entre toi et moi, de, de, que tu que t exprimes ce que tu aimerais, ce que tu espérerais, que ce qui pourrait être possible c'est juste voilà mmh. tu vois c'est oh oui bien et sûr que... bien sûr bien sûr parce que parce que du coup dans ben bah, ben voilà il y a plein de trucs euh, y a, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à imaginer il y, y a plein d'endroits dans le monde où l'enseignement il a vachement évolué ces dernières années
1: après je pense que le, le, le premier réflexe que j'ai moi personnellement et étant donné que je comment dire je me je me vends d'être quelqu'un qui solutionne des problèmes mmh qui remet pas forcément, enfin qui révolutionne pas le truc au début, mais qui solutionne avec ce que j'ai sous la main, en me disant bon faut réagir vite de toute façon. Je me dis que la solution ça serait peut-être de diffuser comme sujet une dizaine de pages de scénario à étudier.
0: Je pense que c'est une bonne idée. À
1: décortiquer. Parce que j'allais te dire
0: l'outline, de l'acte 1 mais. Ouais
1: voilà. Écrire la taille de
0: l'acte 1 d'une histoire, raconter le truc, mais oui, ou des pages du scénario, je pense que c'est une vraie bonne idée, ça. Je pense que c'est une vraie mais bonne idée.
1: Là, pour le coup, je n'avais pas le temps pour cette bien année. Sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je me suis, je me suis laissé piéger, franchement. Là, pour le ah coup, bon. c'est des questions que j'aurais dû poser avant.
0: Mm
1: -hmm. euh... Mais euh, ouais. Là, du coup, J'ai une question. Pourquoi ils se retrouvent en rattrapage Pourquoi ils se retrouvent
0: absolument. en rattrapage C'est-à-dire qu'ils sont en rattrapage Alors, en général, pas parce que toi, tu leur as foutu une mauvaise non, note. Non, non, non. C'est juste qu'ils essaient de récupérer Alors, des points, c'est ça
1: il euh, n'y a que ceux qui ont échoué ou qui ont une mauvaise note dans mon année qui, peuvent passer, qui sont éligibles au rattrapage cette année j'en avais deux euh, donc j'en ai ouais. un qui a voulu rattraper le, comment dire, le, le wagon dans l'année euh, mais ça, il n'a pas réussi Alors, en même temps il est arrivé je crois à quatre, jours de la, à quatre séances de la fin sans avoir participé au cours théorique sans avoir commencé son projet, sans avoir rien choisi et moi, c'était euh, quand il s'est pointé, j'ai dit ça va être très très dur, mais euh, dans ma tête, c'était ça va aussi être très dur pour moi, bien sûr, parce que là, c'est plus d'une béquille qu'il avait besoin, c'était d'une chaise roulante, quoi. Donc, euh, euh, non, mais après, je comprends
0: euh, son envie de tenter le coup, euh, tu vois, exactement, à quel point c'est compliqué mmh. tant que pas dedans, quoi. Mmh.
1: Bah, il m'a envoyé les, tous les premiers documents qu'il m'a envoyés, je lui ai renvoyé en me disant ça ça va ça va pas, c'est comment dire ça ne suit pas la logique que, que, que j'ai présentée, ça respecte pas la forme. Enfin il y avait énormément de problèmes que je comprends. Bien il n'était pas là, il n'avait pas les bases. Et euh, au final il ne s'est pas présenté euh, à l'examen, donc peut être que je le reverrai l'année prochaine, c'est déjà arrivé des étudiants qui reviennent d'une année sur l'autre.
0: Et entre-temps, préparer psychologiquement à ce à quoi ils vont être exposés. Ce à
1: quoi... Non, qui euh, moi, le deal que j'ai avec mes étudiants, étant donné qu'encore une fois, ce n'est pas un enseignement principal que je, que je dispense, c'est si vous bossez, et entre guillemets que vous ne vous foutez pas de ma gueule, euh, la note sera positive.
0: Mais parce qu'en réalité, c'est totalement logique, parce qu'en réalité... Euh, une grande partie de ce qu'on enseigne, c'est une question de pratique. Donc s'ils bossent, ça veut dire qu'ils bossent en fait. C'est-à-dire que même s'ils bossent, qu bossent et qu'ils n'y arrivent pas, ils ont quand même ent entraîné des processus dans leur tête qui permettent d'asseoir l'enseignement que tu es en train de leur donner. Et tu vois ce que je veux dire C'est que techniquement, même si le truc n'a pas la forme ou n'a pas la logique que tu voudrais, exact. le fait même qu'ils aient essayé fait qu'ils ont enclenché des habitudes narratif dans leur tête, Tu
1: ne peux, right peux pas leur dire, écrire, c'est avant... Euh, L'acte d'écrire fait de vous quelqu'un qui écrit, et puis de l'autre côté, de leur dire, oh, mais ouais c'est un peu de la merde ce que tu as écrit.
0: <rire> tu veux dire, the way we were, we were taught Parce que moi, j'ai vraiment l'impression <rire> que dans mon, ma conception naïve de l'écriture de ma, de ma petite enfance, et qui est encore là aujourd'hui, c'est, il y a ceux qui écrivent bien et ceux qui écrivent pas bien. Et je pense que beaucoup de gens pensent ça, et dit ça de même et d'ailleurs euh, moi c'est un peu une découverte enfin c'est je commence à peine depuis quelques années je mets mes doigts de pied dans l'eau mais à me dire que j'écris bien alors qu'en fait si je regarde ma vie et mon histoire j'ai toujours bien écrit et ça a toujours bien sûr. je veux dire euh, j'écris une disserte comme ça sur un sujet que j'aime pas et je me fais 15 ans philo euh, en devoir sur table c'est parce que j'écris bien tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que. Euh, et que et, mais non. dans ma tête, il y avait toujours l'idée de. Ah, mais non, écrire bien, c'est C'est comme ce truc aussi des gens. Pour le coup, j'ai ça avec les séries. Les gens qui, qui, qui arrivent dans le cours et qui disent. Qu'on a l'impression qu'ils savent pas parce que pour eux, savoir, c'est. Bah, en fait, non, je, je vais prendre une meilleure parabole. Euh, qui est les langues. Les gens qui me disent, je ne parle pas anglais.
1: Mm.
0: Parce mm. qu'ils ont l'impression de parler anglais c'est avoir dans la tête exactement tous les mots que tu cherches et puis surtout savoir comment tout traduire ouais. et une machine à traduction et tout et de, de penser le truc en français et de le dire directement en anglais parce que tu sais tel mot égale ça, tel mot égale ça et je dis ça, c'est pas ça parler une langue étrangère et, mais vu qu'ils n'ont pas ce sentiment de cette, ce contrôle de leur savoir là-dessus ils ont l'impression que je pense que mon rapport à l'écriture est un peu similaire et là j'ai eu ouais. une interaction avec une copine néo-zélandaise qui m'a demandé de t'écrire une critique de son resto parce qu'on est allé bouffer. Et elle m'a dit Ben, bah, j'aimerais bien que t'écrives ce que t'as pensé du truc. Et enfin, le resto où elle bosse. Et j'ai écrit le truc et elle m'a dit Et elle m'a dit avant, elle fait Non, mais je t'ai demandé parce que you're such a good writer. Et j'étais là, ok. Et en plus, c'est une année un peu littéraire. Et après, oh. et puis qui a une cinquantaine d'années, tu vois, donc elle n'est pas. Tu vois, c'est pas genre Oh my god, <rire> et finalement j'ai écrit le truc et elle me rappelle enfin euh, moi bon, il y a eu toute une histoire avant mais ça on s'en fout mm. et elle me rappelle dit oh thank you it's such a good review it's so nice it's such a good review. et j'ai écrit quelque chose d'assez simple dans ma tête et ensuite en mm. même temps je réfléchis à, ah oui mais toutes les façons donc quand je lis des trucs écrits par d'autres gens je fais mais ça c'est pas logique là on comprend pas l'information là t'as pas mis en place le mm. truc et, et je me dis ah en fait ce que moi je considère comme de la communication propre tu vois et 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 enfin propre et aussi engagée émotionnellement pour moi c'est le standard de L'écriture, mais de base, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est bien entre guillemets bien écrire, sauf qu'en réalité, ouais, en fait, c'est ça que non, ça veut mais, dire, oui, et je me dis, oh my god, et puis aussi l'idée que pendant des années, j'avais l'impression qu'écrire simplement ça voulait dire que c'était pas aussi qualitatif,
1: exact, oui, je suis d'accord, ce truc ouais. de euh... j'avais le même problème,
0: voilà, et de, mais si je pense que c'est, et donc tout ça pour dire que. Effectivement, dans ton enseignement, tu es en train d'essayer de, de casser des perceptions sur l'écriture qui sont bien ancrées dans notre culture française, pas que, ouais. mais particulièrement chez nous, pour avec toute une tradition. Ça, ça va me permettre
1: de. Ce, 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 que tu, ce que tu viens de dire, ça va me permettre de faire un, un, comment dire, un clin d'œil à quelqu'un qui n'écoute. Je ne pense pas à ce podcast, ça serait surprenant, qui était ma prof de français, je crois en sixième e ou en 5 <rire> qui s'appelait Madame Audibert. <rire> qui me disait que j'écrivais très bien, mais des phrases beaucoup trop longues et complexes. Ce qui, elle, elle me disait, du coup, je me laisse porter par l'écriture et je ne sais plus ce que je suis en train de lire au bout d'un moment. Parce que c'est oh. bien écrit, mais je me perds. Et elle elle m'a sorti ça et ça m'est resté. Quoi. Je me laisse et... porter
0: par l'écriture, c'est rigolo, parce que c'est un peu comme... Euh, comédie musicale. Dans une ouais. comédie musicale, c'est très important de chanter d'une façon... C'est clair parce ouais. qu'on a besoin de comprendre ce que tu racontes. Et Sondheim, le plus grand compositeur et auteur de comédie musicale, disait il y, y a un une super euh, documentaire, celui qui s'appelle Six, Six, Six in Sondheim. Enfin, je crois que c'est un truc HBO. Well, whatever. À un moment, il explique que la difficulté d'écrire des paroles de chansons de comédie musicale, c'est que faut que tu sois ultra sec en fait. Faut que tu sois, mais faut mm. que tu trouves. Un mot qui dit quelque chose parce que sinon. Ouais, ça. Et je pense que au fond du fond, mon amour de la comédie musicale et mon amour des chansons aussi et, de, et des paroles de chansons, tu vois, on, finalement tout revient à Taylor Swift euh, qui avant tout est une parolière. Avant quoi que ce soit d'autre en fait, c'est fondamentalement une grande parolière. Il euh, mmh. y a l'idée de l'efficacité de l'écriture. Il y a l'idée d'une phrase qui est un roman oui. en fait. Il y a l'idée que chaque chanson fait. de Taylor Swift est une nouvelle. Elle te présente des personnages, des attributs, des machins. t'es là, oh my god Et c'est pour ça que j'adore les comédies musicales, parce que les comédies musicales, et je pense que l'horreur le fait avec des symboles, et les comédies musicales le fait avec des mmh. mots. Bon, au-delà du fait que ouais. j'adore la musique, mais c'est des, oui, mais le fait avec des mots et de dire comment tu peux expliquer des choses complexes. Enfin, tu vois, une des chansons les plus célèbres de Taylor Swift, la phrase, enfin que moi j'ai adorée pendant des années et qui entre temps est devenue encore plus un truc parce qu'elle a ressorti une... une autre version de la chanson qui dure 10 minutes, qui devient un, un poème épique. Et elle parle de l'ex qui la rappelle et qui, à chaque fois, en fait, lui rebrise le cœur en, en, en la rappelant. Et elle dit une phrase, elle dit « casually cruel in the name of being honest
1: oh, ». Non, tu me l'avais déjà dit cette phrase.
0: Because it's a fucking insane ouais. sentence. Tout ce que ça dit. De, de, tu as j'ai l'impression, je dis « Ah, oh, putain, elle vient de définir 15 relations que j'ai eues dans ma vie avec des gens, pas seulement des relations sentimentales, mais avec des gens qui m'ont fait se sentir ce truc-là. Que... Oui, yeah, ils were being casually cruel in the name of being honest. Tout ça pour dire que il um, yeah, la, la simplicité, l'efficacité, c'est quelque chose qui est en fait ultra précieux mais qui j'ai l'impression m'a toujours semblé comme déconsidéré par notre tradition littéraire.
1: Bah, le truc c'est que il est un... j'ai eu des un, des étudiants comme ça brillants dans l'écriture et avec des voilà des phrases à rallonge mais plutôt bien construites mais voilà le problème c'est que tu arrives à la fin de la phrase et tu te dis attends j'ai eu tellement d'informations, qu'est-ce qui s'est passé euh... Et souvent, j'ai tendance à les pousser parce que je, sais, je, je connais l'objet scénaristique. Ouais. Je sais qu'ils ne s'accommodent pas de ce genre de choses. Absolument. Et je leur dis, essayez, alors que c'est pas forcément quelque chose auquel je crois de manière générale. Je leur disais, essayez d'avoir une phrase, une idée.
0: Non mais c'est le, le truc, c'est pas quand même un paragraphe, une idée. Ça a révolutionné ma life en, dans l'idée d'écrire un article parce qu'en fait, en fait, ce que ça fait comme de trucs qu'on dit depuis, depuis le premier épisode de ce ouais. podcast, ce que ouais. ça fait, c'est que ça responsabilise. Bien
1: sûr.
0: You can't dick around. Généralement, je dirais fuck around, mais dans ce, ce cas-là, je dirais même c'est dick around. Il y a quelque chose de tellement masturbatoire dans la façon de s'écouter, écrire. Enfin, tu vois, de se. Ce... Ouais, et puis il y, y a le côté aussi un petit peu, c'est un peu comme une conception de porte,
1: de, 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 de pièce, <rire> où, tu, où tu, tu fais ta pièce et puis tu as mis des jolies moulures, et puis tu arrives derrière, tu regardes, il y a des très belles moulures, c'est magnifique, mais tu n'as pas mis de porte.
0: C'est littéralement une des... parfaite métaphore. Ai et, aimé et my book, ça, mais je, je dirais, mon ami Dominique Montet m'a dit une fois, je tiens à le dire, je te citerai. Et surtout, si je te fais lire le, le, la version euh, alpha et que tu, fais, tu regardes le truc et tu fais « I said that », tu me le diras.
1: Hein. Pas de souci, si je m'en souviens. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, voilà... Euh... Le Alors, je dévalorise pas la qualité de l'écriture. Euh, avoir une écriture, euh, avoir une bonne écriture est forcément un plus.
0: Et puis surtout, Maintenant, il n'y a pas pour... une façon de faire les choses. L'idée, c'est pas dire ça. C'est pas de dire ah mais ça c'est pas bien, ça c'est bien. Non non, au contraire.
1: Mais je parle en tant que quelqu'un à qui on dit depuis des années et des années qu'est-ce que tu écris bien ou t'écris bien ou t'écris vraiment pas mal mm -hmm. hein, dans ce, on va dire dans cette, euh, dans cette fourchette là. Mais qu'au final, ben, bah, ça m'a pas non plus révolutionné ma vie et ça a pas, ça m'a pas plus réussi que ça. Donc la valeur de la qualité de l'écriture, surtout, surtout au stade où je leur demande les choses, c'est très secondaire.
0: Je vais les voir. Non mais c'est en plus, c'est. Moi, je pense que tout le monde a une série à, à, dans le ventre. Ça veut dire que tout le monde est en mesure de l'écrire, de la sortir et, et de, de, de finir de l'écrire et de l'écrire Et pour la simple et bonne raison que aussi euh, comme dirait Jason Isbell décidément je parle des songwriters aujourd'hui comme tu sais euh, c'est my favorite subject euh, mais je trouve que c'est ça fait partie des auteurs qui enfin je trouve que c'est une façon de penser l'écriture qui simplifie plein de choses pour dans ma tête et c'est le truc sur le talent que je suis sûre que je t'ai déjà dit qui est l'idée que mmh. j'ai du talent à la guitare parce que je, quand, je, quand je joue de la guitare ça me fait du bien depuis que je suis gamin et dans son documentaire il en parle je passe des, mm -hmm. des heures, toute mon adolescence à jouer de la guitare pour ne pas entendre mes, mes parents s'engueuler. Du coup, j'adore mm -hmm. la guitare et du coup, ben, je suis devenue meilleure. Et qu'en fait, il dit, je pense que toujours, tous les talents, c'est ça. Il y a quelque chose qui ouais. te fait du bien dans ton cerveau, qui t'aide, que, que oui, tu as envie sûr. de faire pendant des heures. Et parce que tu le fais pendant des heures, ben, tu deviens meilleur que tout le monde. Et c'est normal parce que c'est ton obsession. Et quelque part, je pense que toi et moi, notre obsession pour la narration et notre connaissance de la narration, elle vient du fait que j'ai juste, en est passionnée. On est complètement oui. passionné par ça. On y pense on, dans tous les moments de notre existence de toute façon. Et donc, du coup, ça nous donne un petit, une petite longueur d'avance. Et ça, on ne demande pas est-ce que tout le monde ait cette passion-là. Et que l'écriture, c'est ça. Mais je pense que justement, effectivement, moi, ce que je dis toujours, c'est que l'inspiration, avoir quelque chose à raconter, ça, par contre, c'est universel. Maintenant, avoir oui, la, les facilités, les envies et l'énergie et la passion nécessaire pour le façonner pour que ce soit quelque chose de euh, transmissible... Euh, ça, c'est encore autre chose. Et du coup, je pense que, que ce que tu es en train de faire, enfin, de toute façon, ce que tu fais dans ton enseignement, on est d'accord, c'est que tu, ben, tu, vois, tu les responsabilises sur apprendre ce que c'est que d'écrire. Après, qu'est-ce qu'ils vont oui. faire avec derrière C'est quelque ces mais en enfin, fait, tu, tu, tu leur fais comprendre c'est quoi les enjeux en fait.
1: Et j'essaye de le faire de la manière la plus libératrice possible. En tout cas, ce que j'estime être la manière la plus libératrice possible, c'est déjà se libérer du carcan scolaire, entre guillemets, puisqu'on y est en disant clairement, si tu bosses, euh, la note sera positive. Donc j'essaye je, d'enlever cette pression-là au maximum et de leur dire, vous pouvez, en gros, vous pouvez aborder n'importe quel type de sujet.
0: Ouais. Je, 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 last pushback, quand tu dis que tu enlèves le carcan ouais. scolaire, je veux juste te dire, je ne suis pas entièrement d'accord dans le sens où tu continues à, être, à avoir une exigence scolaire c'est juste que ton oui, critère d'exigence n'est pas Non, mais je veux juste. C'est que... pas le même. Et c'est très ouais. intéressant parce que tu as un critère d'exigence qui est lié à l'apprentissage et à leur niveau d'apprentissage et de la nécessité. Et du coup, je trouve ça encore plus édu... enfin, euh, pédagogiquement pertinent que si tu faisais Ah, vous devez faire ce type de truc, sinon c'est mort. Sinon, vous n'avez pas la bonne note.
1: Moi, le, le, le seul truc qui m'intéresse à la fin de l'année, c'est que globalement, ils aient compris.
0: Non, mais c'est ça. Et c'était techniquement ça que voilà. tu es censé évaluer. Et c'est exactement, exactement ton ça. job. Et, ton job scolaire et pédagogique. Donc du coup, je voulais juste, ça va, je voulais ça juste dire ça. -dire ouais, tu, ouais, leur, ouais. tu leur enlèves euh, le côté bête et méchant du système. Enfin, techniquement, c'est ce que tu as essayé. Sont... Mais par contre, tu leur gardes la valeur pédagogique de ton enseignement.
1: Ils sont, ils sont de futurs euh, professionnels, pour la plupart, parce que certains changeront de, changeront de voie, bien sûr, comme souvent. Ce euh, euh, sont des professionnels de la communication et de l'information. Donc moi, j'ai juste besoin qu'ils soient capables de voir les histoires là où elles se
0: trouvent. En plus, c'est hyper important pour ce job, quoi. C'est genre essentiel, C'est hyper
1: important. Et euh, là, euh, je veux dire, le, comment dire, euh, gros, euh, gros big up euh, à la Sorbonne Nouvelle d'avoir euh, pris ce pli-là, de leur dire non, mais il faut aussi qu'ils apprennent comment on raconte une histoire. Donc, ça, c'est tout à leur honneur parce que c'est pour moi, c'est indispensable. Ben bien
0: sûr, c'est la base parce que les communications, c'est du storytelling. Donc, si tu comprends pas le storytelling. Exactement.
1: Exactement. Bye bye.
0: <rire> euh,
1: donc. Non, parce que c'est rigolo euh... parce que chaque
0: fois que tu parles de ton cours comme étant un cours non essentiel, enfin, pas non essentiel, mais non, tu t'en parles, toi, comme un truc.
1: Et non, je vois pas non-essentiel, je le vois, euh, je le vois euh, périphérique, mais oui, en effet, il est moins Alors, périphérique qu'il qu n'en qu qu est... a l'air. Après, je ne suis pas le seul, euh, le seul cours de, euh, qui, qui parle, qui parle, qui du parle des qualité. choses narratives oui, euh, j imagine, j imagine. Euh, du tout, heureusement d'ailleurs, euh, parce que certains arrivent avec des, euh, avec des bases. Il euh, y en a certains qui, euh, quand je leur parle de, euh, comment dire, du monomite, ils en ont déjà entendu parler euh, donc, c'est pas non plus, euh, tu vois, mm -hmm. je suis pas face à des gens qui n'ont jamais vu ça. Maintenant, je suis face à des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais raconté une histoire.
0: Ouais. Et n'ont pas d'expérience avec le scénario.
1: Et n'ont pas d'expérience avec l'objet scénario,
0: scénario. oui. Okay.
1: Et euh, c'est à moi de transformer quelque chose qui pourrait être absolument terrifiant en quelque chose d'engageant. De, Et donc, là, pour en revenir à ça, je me suis retrouvé donc à faire un questionnaire purement théorique pour la seule étudiante qui a passé euh, cette année le, euh, le rattrapage parce qu'elle était absente cette année pour des raisons médicales.
0: Oh my god. Voilà. Donc elle a Donc, pas euh, eu cours.
1: Elle n'est elle est jamais venue. Elle l'a eu virtuellement. C'est-à-dire que il est, il est mis en ligne mon cours. Je oh. le mets en ligne dans le groupe partagé. Ah, c'est cool. Je mets l'intégralité parce ah, cool. que je sais que hein, j'ai… accès. <rire>
0: Anyway, j'ai euh, accès, accès au professeur, ouais,
1: ouais. Ça, ça suffit, j'imagine. <rire> euh, je peux te les partager sur Drive. Je ne peux pas te le partager sur la Sorbonne. Mais je peux le partager sur le Drive euh, ou sur Dropbox. Euh, mais euh, Donc, je n'ai eu qu'une seule personne. J'ai essayé de mixer euh, des questions que je trouvais un petit peu complexes avec des questions plus simples.
0: Mm
1: -hmm. euh, au final, elle a eu la moyenne. Mm -hmm. Juste. Elle a eu 10, 50 ou 10, 75 ça a été, Il y a eu des trucs où c'était très compliqué, où je me disais non, ça c'est un contresens. Je peux rien donner, en fait. Contresens, je peux rien donner. Et là, je me dis oui, il a manqué, il a manqué les échanges, il a manqué plein de choses. Et puis, euh, c'est évident que ça serait mieux passé pour elle si elle avait été en mesure de suivre le cours. Euh, mais bon, voilà, ça, ça, ça ne s'est pas passé comme ça, euh, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et, euh, et voilà, maintenant, oui, c'était un peu un crève-cœur de faire le truc. Maintenant, je t'avoue que je suis très content qu'elle ait quand même eu la moyenne. C'est clair. Parce que ça m'aurait vraiment, mais euh, <rire> ça aurait été vraiment un problème que ça soit, euh, que ça soit en dessous. Euh, mais voilà, après j'ai essayé de trouver des solutions. Je, je, je lui avais demandé de me décrire en, en bloc action ou d'hydascali suivant euh, euh, son début de journée. Bon. Ça ne s'est pas bien passé parce qu'elle l'a écrit comme un roman. Donc, avec de l'intériorisation, avec.
0: En même Alors temps, que euh, dans
1: le cours, est... je, mais ce n'est pas, évident. Je, pas je, évident. je vais
0: rappeler l'anecdote la, que j'adore rappeler parce que je trouve ça vraiment génial qui est la fois où j'ai euh, une de mes stagiaires, euh, caméra woman, euh, beaucoup d'expérience, super smart, genre 15 ans d'expérience de caméra woman elle a bossé à Los Angeles, euh, vécu et bossé à Los Angeles pendant des années. Elle a toujours un peu écrit, mais en fait, le truc qu'elle m'a pas dit au début, mais en fait, elle a toujours un peu écrit, mais c'est jamais vraiment autorisé à écrire, mmh. et tout d'un coup, elle, est, elle a plongé dans le truc, elle a adoré l'expérience, elle est rentrée dans... Quand elle est rentrée dans le scénario, c'était le kiff total et tout. Et je dis ses scénars et je fais... Euh, là, tu... Et d'ailleurs, à l'époque, je lui avais dit, je te préviens, je vais t'utiliser dans mes cours et dans mmh. mon livre. Je dis, non, mais en fait, là, tu es en train d'écrire un truc dans ta didascalie, c'est pas des images, c'est de l'intérieur. Enfin, Ouais. et c'est rigolo parce qu'elle a, elle a bloqué dessus au début elle ne comprenait pas ce que ouais. je disais et à un moment elle me fait oh my god cette nana ouais. son job c'est de tenir la caméra ouais. donc toute sa vie elle a galéré avec tes putains de scénarios qui n'étaient pas écrits correctement avec des réels ouais. qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient avec des machins et des auteurs machin, parce que justement ils, ils pensaient l'histoire comme le roman en lieu de réaliser que c'était une suite ouais. d'images mais le ah ouais. moment où elle est rentrée, enfin tu vois, je te dis, ah ouais, mais tu vois, classique, quoi, les caméras les women et les caméramans, c'est les gens qui ont conscience qu'il y a une différence entre ce que tu veux montrer et ce que tu vas vraiment montrer, quoi, et qu'à un moment, il faut Exactement. décider, ça, ça ressemble à quoi visuellement Qu'est-ce qu'on filme, littéralement Qu'est-ce qu'on filme Où est-ce que je pose ouais. la caméra Et du coup, elle me dit, j'arrive pas à croire qu'au moment où je suis rentrée dans l'écriture du scénario, tu vois, c'est comme si elle avait oublié toute cette partie de son expérience. C'est pas le cas à tout le monde, mais qu'au moment, en plus, c'était le first draft. C'était vraiment moi, je, moi dans, dans, mon, dans mon stage. Je pense que vous avez déjà compris les gens qui nous écoutent. Mais l'idée, c'est euh, d'abord vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez quoi. D'abord, on sort, on sort du. Du coup, elle était dans cette phase là, tu vois. Bien sûr, mais, mais du coup, c'était hyper drôle pour elle. Elle a explosé de rire quand elle a réalisé le truc. Elle a fait, mais et du coup, je me suis dit quelque part, c'est aussi euh, ça permet d'excuser tout le monde dans le sens où. On a tous cette tendance-là et c'est OK. Mais c'est pour ça que c'est important de relire quand vous, êtes, quand vous êtes dans la deuxième phase ou même dans la... moi j enfin ouais, la, pas, la, pas la vraie phase de réécriture, mais la phase de relecture avant de poursuivre. Pas le truc où tu essaies d'affiner, mais juste le seul truc où ouais. tu essaies de clarifier ce que tu as fait et tout. Un petit peu pour que ce soit vaguement solide. Il faut se mettre à la place, et tu le vois, qu'ils ne le font pas assez. Il faut vous mettre en extérieur. Vous imaginez que vous lisez le truc. Ça. et que vous, En fait, surtout, vous imaginez que vous utilisez le scénario comme un objet de travail et donc que vous avez besoin de savoir où ça. vous devez passer. Ce que, que vous êtes censé faire, l'idée, c'est comment être fidèle à ce scénario et savoir comment organiser le tournage. C'est une
1: des premières questions quand j'aborde le, le scénario. Euh, D'ailleurs, c'est sur, ouais, sur mon premier cours, je leur dis, est-ce que vous savez la différence entre un scénario et un roman et tu... la différence principale. Et euh, j'ai plein de trucs pertinents, et souvent, j'ai euh, rarement cette réponse-là. Et je leur dis, ben, il y en a un, c'est le produit fini,
0: l'autre, c'est les... un outil de travail. C'est la commande. C'est le work order. C'est comme ça que Javier et le Marc là on avait parlé dans son podcast, il a ça très fort. C'est un work order. Et surtout que moi j'ai bossé dans la dans la fourniture de bureaux. J'ai bossé dans une entreprise de la fourniture de bureaux où on faisait des commandes que je processais, sais, on recevait des commandes qui étaient dans un Qui était un non parce que c'est que du papier, mais on vendait aussi du papier. Non, c'est Kaiserkraft qui est le qui est le leader européen de la Qui était à l'époque où je bossais pour eux le leader européen de la fourniture de bureau et dont le siège est à Stuttgart. Et j'étais dans le pro le qui veut dire les le processing des, 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 des commandes. Et du coup, il y avait différents bureaux euh, en Allemagne, ils nous envoyaient, et il y avait des trucs qui étaient par Internet, machin, et moi je, moi, je faisais toutes les commandes rapides qui étaient par fax. Parce que du coup, j'étais ouais. douée pour faire du, de, 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 de l'abattage. Et donc, du coup, je, parce que j'étais un ben, me geek, donc du coup, je rentrais dans la, mm. dans la plateforme et je mettais les codes, les machins, les trucs, et boum, boum. Euh, et j'en faisais donc, deux 200 dans la journée. J'en jour faisais truc, 200, ouais. 200 dans la journée, une journée de, une journée de 10 heures welcome to germany et du coup mais c'était j'y pense toujours quand il parle de work order parce que des fois tu avais des commandes spéciales où tu avais voilà on veut une chaise mais on a besoin que euh, la dimension des roues soit tel machin, on a besoin que la couleur du machin soit tel machin et des trucs à rentrer et je pense toujours à ça quand je pense au scénario en fait. Je pense ouais. à on a besoin d'avoir toutes les informations nécessaires parce qu'on va l'envoyer à la factory qui est encore dans un autre endroit d'Allemagne, ils vont avoir le papier et c'est tout ce qu'ils ont pour créer le produit qu'ils doivent ensuite envoyer au client et technically there's part of that et que je pense que euh, on sous-estime à quel point c'est ça et je pense qu'on l'a déjà dit à mon avis cinq fois dans ce podcast mais c'est pas grave ça vaut toujours le coup de le répéter pas grave. <rire> et donc du coup alors du coup euh, qu'est-ce que donc oui donc est, donc et les blocs actions si elle a franchement j'ai quelqu'un qui n'a jamais écrit de bloc actions does know how to do it Genre, ah, ouais. le... tu, tu leur dis, moi j'ai un cours où j'explique, mais genre tous ces trucs-là, je dis, j'avais un cours écrit, tu vois, je leur envoie, je leur dis, voilà, comment ça marche, voilà, attention de la je, Et ils sortent ce truc et je yes. fais, Are you joking? Like, Are you joking? Did you not read yourself?
1: C'est <rire> souvent par étape, en fait, ce qui se passe. C'est que donc je leur explique, euh, je leur fais un cours théorique sur le scénario, je leur explique ce qu'il ne faut pas mettre yeah. dans ce genre de truc. Donc y a, ça rentre une première fois. Ensuite, il y a un exercice que je leur fais faire qui est un exercice de retranscription. Je leur donne une scène, ils doivent retranscrire. Mais là, ils ne font pas l'erreur. Pourquoi Parce qu'ils ont une démarche logique. Il ils ne mettent dans le bloc action que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent.
0: Very good. Oui, bien sûr, c'est logique.
1: Donc, ils ne peuvent pas faire l'erreur.
0: Oui, mais du coup, ça leur et fait force a... quand même à devoir, euh, à devoir développer la capacité de le faire. Parce que quand tu ne l'as jamais fait, c'est vraiment une galère de décrire des trucs... Euh, Exactement. Là. Et justement, euh... je... Et...
1: La, la troisième étape, c'est leur première version. Et dans leur première version, très souvent, pas tout le temps, parce qu'il y en a certains qui respectent le truc, parce qu'ils ont réussi à l'intégrer plus tôt que les autres, euh, bah, immanquablement, j'ai des, euh, des blocs actions avec des introspections et des choses comme ça. Et à chaque fois, je, je, en gros, je les assois entre guillemets, et je leur dis, regardez cette portion-là. Ça se traduit comment À l'image ou au son Dites-moi. Et là,
0: yeah.
1: ah ben bah non, c'est pas possible. Si c'est pas possible, ça peut pas être dedans. J'aurais aucun moyen de le transmettre. Ouais. Et c'est très compliqué à, à suivre. Et je pense à que c'est
0: un peu le côté de la, de la, tu vois, la, la blurry line qu'on a créé entre les scénaristes et les réalisateurs en France. Euh, ouais. Même si bien sûr il y a des endroits où elle n'existe pas, et euh, je le répéterai une fois de plus euh, c'est pas parce que les réalisateurs font ce qu'ils veulent avec un scénar, c'est parce qu'on a une tradition de scénaristes qui sont devenus réalisateurs et que c'est ça l'esprit le, au départ c'est des gens qui aiment l'écriture, qui à qui on, donne le, qui on donne le pouvoir sur la création et pas le contraire. Et ouais, ouais. anyway, mais et, et en fait, enfin, je plus ça va, plus je me dis putain, mais la nouvelle vague, c'est les showrunners des années 90, quoi. Et du coup, on revient sur cette idée ouais. de... Euh, on est en avance, en fait. En France. J'ai développé ça pendant une heure et demie dans le podcast avec les filles quand j'ai raconté la grève à Marine, parce qu'elle avait elle suivi de très ouais. loin et elle voulait que je raconte. Et du coup, on a fait ouais. une heure sur la grève, euh, en complément de tout ce qu'on avait dit. Enfin, j'ai répété des choses, bien sûr, et... Euh, et à côté, euh, j'ai commencé à, à parler de mon rapport à la France et de mes pensées sur la France et tout. mais Avant que je digresse là-dessus, enfin, ce n'est pas une digression, c'est une transition. Euh, ouais. Parce que surtout sur mon bouquin, j'ai envie de parler. Enfin, j'ai déjà commencé à parler de, de mes réflexions et ce n'est vais... pas extrêmement long. Euh, je pense que ce qu'on a fait là, c'est la majeure partie du podcast déjà. Mais du coup, du c'est coup, quoi ta réflexion quand tu finis ce truc d'examen, quand tu te dis... Comment je me
1: ressens au début Au début, évidemment, complexe de, de l'imposteur, quand j'ai balancé le sujet derrière, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas compétent pour faire ce genre de truc. ça ne va pas, mon questionnaire, il est nul. Bon, je l'ai réouvert un peu plus tard, la passion, le moment de passion passé. Et et, fait euh, je me suis rendu compte qu'en fait, <rire> fait, en fait, il est, il est, il est cohérent. Il est, euh, je pas, j'ai pas cherché à la piéger. Il euh, n'y a pas de, euh, y a pas d'endroit pas clair. J'ai été plutôt limpide, mais clairement, c'est pas adapté à ce que j'ai envie de faire. C'est, ça qui est, euh, qui, qui est ressorti de, de, euh, de cet événement-là. C'est que, il, il est très, euh, comment dire, c'est un questionnaire très fonctionnel, mais moi, ce qui m'inquiète avec la
0: théorie, je ne sais pas du coup si c'est ouais. ça que tu ressens, ce qui m'inquiète avec la théorie toujours, c'est le fait que c'est l'absolutisme. Ouais. C'est que j'ai ouais, peur ça, que de dire un truc, réponse, ça oui. limite la définition que les gens ont des choses.
1: Ouais. Oui, je suis d'accord.
0: Et en même temps, euh, j'ai tout le temps soif de cadres théoriques, c'est pour ça que je passe ma vie à faire des listes et des catégories et des trucs. Des... J'essaie de faire des listes et des catégories, des trucs qui sont organiques et qui, est justement, euh, Bon, je dirais, accueille l'accident et, la et la spécificité, l'originalité la diversité, tu vois, et, et j'essaye de combiner les deux, euh, c'est mon truc, mais, euh, mais c'est vrai que ce qui me terrifie à l'idée de faire un truc, genre, les séries, c'est comme ça, les machins, c'est comme ça, c'est que... C'est que je pense immédiatement aux douze exemples contraires, et je fais, pas bah, en fait, euh, that's not. Oui,
1: mais, alors... Ce qu'il faut garder en tête, mais ça réclame quand même une certaine maturité de la part de la personne qui reçoit l'enseignement, c'est de se dire que ce que tu donnes majoritairement, même s'il y a des règles un peu absolues en termes de forme, surtout plus qu'en termes d'idées de, de, ou de, ou de structures, c'est que ce sont des outils que tu donnes.
0: Hum. c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le mot principe plutôt que règle j'ai toujours il n'y a pas de règle il y a des principes parce que il y a, ouais. ça sous-entend aussi l'idée que tu dois les les adapter à la situation en fait qu'il y a quelque ouais. chose de mais bon Fred des fois c'est un peu on argote un peu sur les terres mais tu fais
1: ouais et puis c'est c'est pas simple parce que souvent moi j'ai mes étudiants qui me demandent des exemples ils sont pas tous anglophones donc euh, je, les, je les tourne vers des scénarios euh, euh, anglais quand je peux euh, je, on en avait parlé euh, lors d'une lors réunion avec, euh, avec Maria Elena je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième le seul scénario français que j'ai réussi à trouver sans trop de difficultés c'était les frères, euh, les Brothers Sisters de euh, comment ils s'appellent de Audiard qui est un film franco-américain du coup et je ne sais pas si le formatage du scénario d'audiard était et, et du fait de sa, tra, sa tradition d'écriture, ou si c'est parce qu'il il écrivait pour les Américains et du coup qu'il fallait formater d'une certaine manière. Quoi qu'il arrive, c'est le seul scénario bien formaté en langue française est que j'ai trouvé facilement. Odiar
0: père ou Odiar fils. Fils. D'accord.
1: Odiar fils. Comment des il s'appelle le, le
0: père, le prénom du père, c'est quoi euh,
1: Michel. Michel. C'est que. Michel et Jacques. Je t'ai
0: déjà raconté l'histoire de l'anecdote sur Odiar. Michel Audia. non, C'est une... pas une anecdote par rapport. Enfin, si il se trouve que c'est une anecdote par rapport à ça, mais Au... pendant les premières années de mon enseignement, j'essayais d'expliquer la nécessité de la collaboration mm. et qu'en gros je disais c'est tout est collaboration et que tout le monde collabore, que personne n'écrit seul. Enfin, en fait, que c'est pas une, enfin, surtout que c'est pas une bonne idée d'écrire seul. Et, euh... <rire> et même si les gens qui n'ont pas conscience, ils sont à la collaboration généralement. Après, ouais. c'est pas complètement vrai. Il y a des gens qui font des trucs, mais je pense qu'ils font des choses moins intéressantes. Euh, et que même des gens, quand il y a un seul auteur, ça ne veut pas dire que. Enfin, je donne toujours l'exemple de Flaubert, euh, euh, mais que j'avais pas à l'époque, justement du fait qu'il a passé 5 ans à écrire Madame Bovary, et que tous les week-ends, son pote venait lire toutes ses pages et lui dire "Mais là, tu dois utiliser ce mot-là plutôt que ce ouais, mot-là". Ouais, et que voilà. Ça. Et mais du coup, <rire> et à l'époque, j'avais peut-être que Michel Audiard, il écrivait ses scénars tout seul, mais c'est pas parce qu'il le faisait. Et puis c'est un truc très particulier que faut le faire comme ça. Tu vois, c'était le truc que je disais à chaque fois. Et un jour, j'étais chez une amie de famille qui est un peu comme ma tante, que j'adore, que j'ai vécu pendant plusieurs années, et qui a plein de relations sociales et familiales assez passionnantes. J'ai rencontré la petite nièce du général Leclerc chez elle un jour, enfin tu vois, des tonnes de gens et tout. Et un jour, je rencontre une nana qui est, où elle me raconte, ça, elle me raconte qu'elle a une amie qui était l'ex ou la veuve du writing partner de Odia. Et j'ai fait, parce que moi je dis enfin tu vois, je connais pas la vidéo de donc j'avais jamais, euh, ouais. jamais fait de recherche dessus. Et elle me dit, oui, oui, il me racontait, parce qu'elle parlait d'écriture, elle me dit, ah, je me rappelle quand elle me racontait que quand ils devaient faire un nouveau scénario, ils allaient au Carlton, ils prenaient une chambre, ils étaient enfermés pendant trois mois, et ils écrivaient le scénario tous les deux. Et j'étais là, ah ouais, donc en fait, le plus opposé, c'est que pas tous. <rire> mais
1: On m'a tuto... créé un mythe, mais euh, et euh, du ouais.
0: coup j'étais là, oh my god Enfin voilà, je trouvais ça drôle comment de, le côté de bon, bien sûr ça c'est une exception et en fait non, bah non c'est pas une exception. Non, non. Après, euh, Mike White écrit tout seul euh... J'ai voulu faire, une... j'ai fait une blague à, à Marine hier. Je sais, si tu veux rigoler, va bah, regarder c'est quoi les, les nominés des Emmy euh, pour best actor Après je me suis rendu compte que je m'étais trompée. J'avais mis c'était best guest actor ou Supporting Actor, pas biggest Actor, mais Supporting Actor in a Drama Series, parce que, je ne sais pas si tu as vu la liste des nominés de Supporting Actor in a Drama Series, mais c'est The White Lotus, Succession, Succession, The White Lotus, The White Lotus, Succession. Il y a genre six ou sept nominés, et c'est que The White Lotus et Succession. Et je suis là, I'm sorry, that's fucked up. I don't care, but that's fucked up. That's fucked up. Bon, Natasha Lyonne a été euh, nommée. Ah, quand même. Best Actress in a Comedy, parce que Porker Face est considéré comme une comédie. I don't even ouais. know what to say about that. I think that's what... Attends, parce que du coup, je suis en train... Did, did I dream that? Is that true? Or that... Enfin,
1: bon, je crois que c'est vrai. Non, c'est enfin, plus que probable. Hein. Ça, après, c'est les choix des studios aussi de les mettre sur ces catégories-là en se disant justement, euh, bah, là, de toute façon, c'est White Lotus ou Succession qui va, qui va gagner, donc autant aller chercher la comédie. Comme tu avais certaines séries qui se rebrandaient avant les, avant les émis en mini-série pour être éligible sur les mini-séries, genre... Euh... Euh, American Horror Story ou des trucs comme ça c'était considéré comme, comme une euh, mini-série tous les ans mais
0: ils à faire comme ça ça, hein. ça leur
1: permettait de gagner des trucs bah, ouais. ils continuaient à faire
0: ouais. ça et pour le coup j'étais en train d'écouter euh, TV Top 5 euh, le truc de Hollywood Reporter que, dont je ne suis pas toujours fan mais euh, ouais. Dan Feinberg là, il disait un truc et j'ai trouvé ça assez cool parce qu'il disait euh, ouais. il disait ouais alors, les trucs qui sont mini-séries ça ne devrait pas être des mini-séries
1: <rire> ça fait des années, années qu'il le dit Justement, quand right. American Horror Story s'est enregistré euh, en tant que mini-série, il avait déjà dit, mais en fait, ce n'est pas une mini-série. Enfin, il, est, il est très cohérent dans son propos, ça me fait plaisir de savoir qu'il continue à clair. le dire, parce qu'il a raison. Il a fondamentalement raison. Tu pensais qu'on a jamais parlé de... De as un... parlé
0: de Jury Duty Non. Euh, T'as pas entendu parler mmh. de Jolietti Non, mais parce que du coup, il a mentionné à un moment en disant Ouais, ça devrait pas être un truc dans cette catégorie-là et tout. Et puis de toute façon, il dit De toute façon, ça devrait même pas être présent. Moi, je l'ai pas vu, mais euh, Michael. Oh. <rire> James Martson, en partie. Ouais. En gros, c'est un prank show, mais sauf que c'est une saison complète. Ils ont fait croire à un mec qu'il était en train de vivre une expérience de juré dans un truc à Los Angeles et un des jurés c'était James Masters qui joue, Mar Martin qui joue son propre rôle et qui est complètement psycho et tous les autres gens sont des acteurs et le mec il a passé euh, deux semaines à croire qu'il était en train d'avoir une expérience authentique en, avec des gens chelous et en fait c'était que il était filmé c'est des acteurs
1: mais ouais mais du coup c'est pas de la fiction mm.
0: bah, non c'est pas dans la fiction ils l'ont mis en télé-réalité et justement ah, et Feinberg il est là but that's not reality TV il y a une personne qui est reality everything else is scripted ouais. Enfin, scripté en tout cas. Enfin, tu vois, did, that's not really... it's not really programming. That's, tu vois Mais alors, du coup, pour le coup, tout ce que j'ai lu au départ, c'est James Martin qui a parlé du fait qu'il a passé beaucoup de temps avec le mec une fois qu'il a appris la réalité. En gros, pour lui dire, non, mais tout ce qui s'est passé humainement entre nous, c'était vrai. C'est-à-dire que oui, on filmait et on machin, et oui, machin. Mais par contre... « We really know each other ». Enfin, tu vois, genre, « I'm still here, I'm not going ouais. to disappear ».« You weren't just… Uh, »« we, Everybody just… You » know. Mais bon, it still feels like the cruelest thing. Je ne l'ai pas vu et j'avoue que je me dis.
1: Tu n'avais jamais vu ça. Like – um...
0: ter... En fait, it sounds like ouais. Squid Game. <rire> But, tu vois, a psychological Squid Game. – Mais tu sais qu'ils avaient fait la même fait.
1: chose et Jason Manzoukès en a parlé. Et il faisait partie du casting d'un truc comme ça. En fait… Il faisait croire à un mec euh, bah, qu'il était euh, qu'il avait euh, qu'il trouv... qu avait enfin trouvé un appart et une colocation. Et donc le mec était le seul à ne pas savoir. Il était entouré d'improvisateurs comme Jason Manzoukas et d'autres. Et il disait c'était le truc qui, qui me retirait de mon âme à chaque fois que j'y allais. Parce que je me disais, on est en train de mentir à ce gars qui n'avait pas de toit au-dessus de sa tête. Et là, il a un toit, sauf qu'en fait, il n'a pas de toit. Et tous les gens qui circulent autour de lui, ils
0: mentent.
1: C'est ça. Je...
0: Enfin bon. Et tout ça pour dire mmh. que. Euh, donc, ouais, donc du coup, euh, ta réflexion, c'est que t'aimes pas baser ton enseignement, euh, et surtout tes moments d'examen de de, sur du, de la théorie
1: J'aime pas. J'aime pas juger sur de la
0: théorie. J'aime pas juger sur de la théorie. Nice, nice. that nice. could be a song lyric. Like. <rire> And I shall not judge on theory.
1: <rire> oh, c'est Divine Comedy, ça, non <rire>
0: Je n'ai jamais écouté divine comedy. comme genre Une oh, chanson oh. d'eux et c'est tout. <rire> et je... euh,
1: mais euh, du coup, oui, euh, c'était euh, décevant et en même temps, euh, c'était euh, adéquat et une super leçon. Et je pense que oui, l'année prochaine. Oui, je pense euh, que
0: c'était adéquat. Je pense que tu as sais. fait ce que tu as pu faire et je suis, su suis sûr que je, le truc suis était très ferme et en même temps, persuadé. quitte à même être une un vecteur d'enseignement pour l'avenir. quoi C'est-à-dire que
1: Tout fait.
0: le fait d'avoir fait, même pour elle, le fait fait d'avoir les questions que tu as posées, comment tu les as posées, ça va peut-être être le démarrage de réflexion pour elle aussi, qu'elle en est consciente ou pas. vas dire de dire, « Ah tiens, on peut penser des choses comme ça. » Et que c'est très différent de ce qu'elle a, juste même si elle a regardé tous tes cours, d'être face à une, ouais. une question. D'un coup, enfin tu vois, moi, j'ai plein d'expériences comme ça dans la vie où, où tu lis un truc, tu suis un truc, et puis d'un coup, quand on pose des questions dessus, du coup, ça te fait réfléchir différemment. Et même si, sur le coup, dans l'examen, c'est pas là, ça veut pas dire que cette réflexion, elle peut pas se poursuivre... Enfin, si elle en a envie Et,
1: euh, et, euh, et qui sait, peut-être que hein, si elle n'a pas été satisfaite de, de son année et qu'elle doit refaire certaines choses, ça se trouve, je la reverrai l'année prochaine. Elle pourra le faire dans son intégralité, ce qui sera plus satisfaisant pour elle. Euh, mais comme, fin, comme la plupart des, des étudiants qui passent le... Euh, J'en ai pas eu énormément au fil des années parce que voilà, je donne des notes euh, pour que ça se passe pas, pour que ça arrive pas. Euh, donc, je crois que c'était le quatrième, euh, quatrième étudiant sur quatre ans qui passait le, le rattrapage. Le rattrapage. Donc, euh, et la première fois où ça se passait dans des conditions plus ou moins normales. Donc bon, c'est un gros enseignement pour moi, je, si je n'ai pas envie d'être aussi euh, euh, comment dire, déçu de, de l'expérience, il faut que je trouve euh, ma façon de faire, une façon de faire qui me convienne, que je trouve juste vis -vis de, plus juste vis-à-vis -vis de l'étudiant. Euh, maintenant, voilà, c'est enfin, plus juste. Non pas que ce que j'avais fait, là, ce que j'ai fait là était injuste, mais plus juste par rapport à ce qui a été dispensé aux autres dans la...
0: Mais, Mais c'est
1: un apprentissage, hein. tu fais évoluer ton truc, euh, chèque, je fais bouger le cours régulièrement. Euh, tu fais même bouger le cours dans l'année quand tu as des, des impondérables, comme cette année les grèves. Il enfin, y a beaucoup de choses que, que j'ai dû changer. D'ailleurs, en parlant de ça, quand j'y repense, malgré les grèves, je n'ai eu que deux étudiants qui étaient éligibles pour le, pour le rattrapage. rattrapage. C'est plutôt cool. Plutôt cool. Les, les, Ils même les se, se sont accrochés quand même. Du... Yeah. Ah, complètement. Euh, cool. Je ne peux pas l'enlever, ça. Heureusement.
0: Mais du coup, on revient à la question de... Euh... Enfin, du coup, moi, de la transition que je voulais faire, et euh... du coup, on a le temps de faire un deuxième enregistrement, une deuxième conversation, euh... lundi, avant de mettre en ligne le podcast Lundi,
1: euh... oui, on a le temps. Ouais. Bon, bah,
0: du coup, on peut, on, peut, on peut mentionner des choses et, et finir lundi, mais... Euh... Ouais, euh... pas de temps, oui, parce reste tout le temps. Oui, je sais, je vais jouer leur pensée, enfin, mais... mais du coup... Euh ouais c'est ce qui ce qu'il a derrière mon envie de faire mon bouquin c'est que j'ai envie de, de donner des, des, des outils de réflexion et des outils de, de à la fois pour euh, créer un truc concret pour aider les gens à de leur côté se poser des, enfin tu vois, se poser des questions et faire leur propre apprentissage de c'est quoi la narration et c'est quoi la narration sérielle avec des oui. outils que je trouve plus appropriés que les outils que moi j'ai trouvés que Je trouve qu'il y a beaucoup d'approches qui sont passionnantes, mais je trouve qu'elles étaient difficiles à appliquer et qu'elles étaient abscondes de plein de façons. Et que j'ai l'impression, après, je ne sais pas si c'est parce que c'est dans mon cerveau, mais j'ai l'impression que moi, ce que je propose, j'ai essayé de trouver des façons d'en parler qui étaient, qui étaient plus faciles de. Oui, dont on peut le se même, saisir, le même dont on peut saisir oui. plus facilement, en fait, et qu'on peut, qu peut s'approprier plus facilement et qui sont moins absolus. Tu as le même rapport, ouais, toi, toi aussi, tu as le même ressenti. C'est
1: mais... bah, une obsession totale chez moi, étant donné que je, je les ai très peu de temps. Je, dois, euh, je, je ressors souvent euh, l'exemple de euh, Jamie et ses pas sorciers, mais euh, c'est vraiment ce que j'ai l'impression de faire avec le scénario. Donc si j'ai un scénariste professionnel qui arrive dans mon cours, il va peut-être se dire ⁇ Ouais, c'est bon, peut-être un petit peu simplifié ⁇ Oui, oui, oui. C'est vulgarisé souvent. Mais, euh,
0: mais c'est rigolo parce que moi, je, pour je parle Pour rendre pas le plus je parle accessible possible. Je ne parle même pas de cette partie-là, même si c'est totalement euh, essentiel. Moi, je parle même de la partie oui. du coup de... Ben, de carrément moi j'ai enfin moi j'ai théorisé les choses différemment en fait c'est à dire que je oui, suis je suis ben pas oui. en train de seulement dire euh, voilà comment vous pouvez comprendre ce que c'est que trois actes mais de dire ben, en fait pour moi dans la c'est quatre actes et du coup j'ai arrêté de suivre ce truc à la con parce que je comprends pourquoi ça existe mais moi ça moi ça pour moi ça marche pas dit, moi de penser en trois actes ça fait des ventres mous tout le temps au milieu de l'histoire et du coup euh, euh, et puis du coup ça fait des histoires qui racontent pas quelque chose d'aussi profond je pense et que ça responsabilise et en même temps de dire voilà moi j'aime bien penser des choses comme ça parce que ça me responsabilise sur ce que je veux raconter dans mon histoire et ça me permet de diagnostiquer une histoire quand il lui manque quelque chose. Et en même temps, ça veut pas dire que ben, c'est si simple à, à retrouver dans toutes les histoires non plus.
1: C'est bon, rigolo, sur les histoires de quatre actes, je suis tout à fait d'accord avec ton argument sur le fait que le trois actes crée un ventre mou si tu ne gères pas bien le deuxième acte. En gros, si tu ne gères pas le deuxième acte comme presque deux actes. Ça. Euh, mais je vais encore plus loin là-dessus, c'est que c'est moins pragmatique euh, visuellement mm -hmm. parce que quand tu te retrouves à te faire tes post-it tes, ou tes fiches ou tes, ce que tu veux, c'est que tu te retrouves avec euh, des, des actes qui ne sont pas similaires ou proches en termes de longueur et du coup le fait d'avoir quatre actes et le fait ou ouais. de trois actes et deux actes dans l'un au centre, ça te permettre de pouvoir te de comment dire d'avoir une euh, une sensation de ton rythme visuel de ouais. te dire oui c'est bien rythmé parce que les quatre tracts sont relativement similaires mmh. donc je vais pas avoir justement de passage où tu ouais. et euh,
0: non,
1: je mais suis je pense un c'est
0: juste c juste plus franchement et l'idée c'est pas de suivre ça à la lettre c'est que c'est un cadre de travail de réflexion non, qui un cadre, permet de pousser la logique de l'histoire que tu es en train d'essayer de raconter et après une fois que tu l'écris une fois que tu le réalises, une fois que tu le montes bon après tu peux t'accommoder de plein de choses plus, mais, mais, mais que c'est une façon de le découpage le plus aberrant attention. je
1: pense quand, quand j'en parle avec mes étudiants c'est le découpage traditionnel théâtral donc actes. plutôt français en cinq actes où tu te retrouves avec quatre actes minuscules et un
0: gigantesque au centre. Mais sauf qu'en réalité, c'est pas un bon truc, parce que la réalité C'est pas du des vrais, actes. Du vrai, non, mais le vrai cinq actes, selon... Euh, c'est que cool Parce qu'en fait, c'est gustave Freitag, c'est la pyramide de Freitag et c'est les, les trucs de la tragédie, et une bonne, mmh. une bonne construction en cinq actes. Les actes ne sont pas minuscules. Enfin, c'est mmh. aussi des gens qui ne veulent pas faire vraiment d'exposition, c'est des gens qui ne veulent pas faire vraiment du démarrage, de <rire> mise en situation. Parce que c'est techniquement, les cinq actes, pour moi, c'est euh, teaser, exposition, développement. <rire> euh...
1: <rire>
0: Conséquence, résolution. <tu> vois, genre... <rire> mais... Euh... Mais ouais, non, mais c'est rigolo. Euh... enfin bon, Tout ça pour dire que... Euh... que euh... Que l'idée du bouquin c'est ça, et en même temps c'est aussi euh, ouais c'est faire cette force de proposition quoi c'est et c'est surtout que j'ai vraiment l'impression cette grève de scénaristes américaines me donne tu vois, belle transition y'a cette grève de, de de scénaristes américaines me donne vraiment le sentiment fondamental de euh... ok en fait je pense que je l'ai peut-être déjà dit la dernière fois, mais je pense que je faut le répéter encore une fois. OK, en fait, euh, on a vraiment besoin de... Il faut arrêter de suivre le mouvement, quoi. Toi et moi, on ne suit pas le mouvement parce qu'on s'est écarté du mouvement, mais quand même, on est, on est, on est encore en train de batailler. J'ai l'impression que ce soit entre nous ou entre nous, toi, enfin, entre moi et moi-même, et toi, entre toi et toi-même, sur... Euh, ah, mais le jeu se joue comme ça et on ne le joue pas comme ça et tout ça. Mais en fait, je pense que c'est le moment où il faut qu'on dise, bah, en fait, non, les gars. Euh, on ne juge personne, on ne blâme personne, on dit personne, mais à un moment, il faut penser les séries différemment parce que là, vous êtes en train de vous, vous leurrer. Quoi. Vous êtes en train de vous leurrer sur pourquoi les séries avaient de la qualité avant, pourquoi vous pensez qu'elles vont avoir de la qualité maintenant en utilisant des trucs qui sont... Vous, vous vous leurrez sur ce que c'est que de raconter une histoire, vous leurrez sur ce qui rend une histoire intéressante, et du coup, euh, vous avez l'impression que vous pouvez vous séparer de certains aspects du processus créatif qui ne sont pas utiles, alors qu'en réalité, c'est le cœur battant même de la proposition, et c'est au contraire la raison pour laquelle vous avez des gens qui regardent des séries et des gens qui s'abonnent à vos plateformes, et que là, vous êtes en train de dynamiter votre propre, euh, votre propre ressource euh, et que, du coup, oui. et que du coup, clairement, moi, j'ai l'impression que même si les writers se défendent de façon très vocale, j'ai l'impression que beaucoup trop de gens passent à côté du, passent à côté du message euh, principal qui est euh, la qualité vient d'aspects de l'industrie qui sont considérés comme inutile quoi ouais. tu vois enfin du coup je, je t'ai envoyé un podcast euh, donc pour le coup j'ai écouté juste le lendemain du jour où j'ai fait le, le dernier euh, la semaine berlinoise où je parlais enfin euh, pas le dernier mais l'avant dernier celui où on parlait de la grève le lendemain j'ai ouais. écouté un podcast qui venait de sortir je l'ai mis en lien dans le post et c'était incroyable de The Town, avec donc le frère de Nicolas Stoller dont je te parlais tout à l'heure euh, et mm. le mec il parlait de la problématique purement économique d'Hollywood en disant en mode donc,
1: ouais.
0: en mode euh, c'est une industrie qui était en bonne santé parce que c'est une industrie basée sur la compétition mmh. et que du coup et surtout avec une petite distance entre le produit de consommation et sa clientèle et que plus ça va plus le système Netflix, Amazon le fait de la consolidation, le truc pyramide, le truc euh, horizontal qui fait qu'au euh, lieu d'avoir 20, 20, 200 guichets, à plus que 6 guichets et que c'est les exécutifs ouais. qui décident ce qui est bien et ce qui est pas bien et qui développent un, un truc euh, pendant 5 ans avant que ça sorte sur les écrans euh, euh, voilà et que euh, les gens, les artistes ne savent pas euh, l'impact que leurs séries, que leurs films que leurs machins ont sur le public qui sont payés du coup un package euh, au départ mais en fait il y a une séparation entre ça et eh ben qu'en fait ça, ça va à l'encontre de la qualité du produit et moi j'étais là il vient de décrire le système français Ouais.
1: Exactement. <rire> je
0: vient de décrire le système de commande française genre oh my god et du coup et tu te dis tu peux pas t'empêcher de penser que c'est la même logique que la logique c'est non mais une bonne série c'est un truc qui ressemble à ci à ça, qui crée des espèces de créer des critères à la con de décision vu qu'ils qu ont séparé le produit de, son, de sa target, du coup, il, 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 en fait, ils technocratisent les, les critères de sélection et les critères de qualité. Et du coup, ben, ça a des conséquences négatives sur le produit. Et du coup, mais du coup, je pense que c'est... Enfin, moi, j'ai envie de confronter ça aussi, qu'on qu le fait déjà dans le podcast et que je fais dans plein d'autres mmh. trucs. Mais de confronter, c'est qu'est-ce que vous appelez une série de qualité Qu'est-ce que vous croyez qui fait que une série fonctionne ouais. Et, et, et du coup, c'est numéro un, une série, ça a un putain de concept, c'est pas juste une histoire. Numéro deux, l'empathie, les gars, l'empathie, le storytelling, c'est de l'empathie, quoi. C'est pas. Euh... Et, que, et que ça veut pas dire que tu vas raconter que des histoires de bisounours, mais si t'es pas dans l'empathie, et je suis désolée, l'empathie, c'est quoi C'est l'authenticité. C'est l'authenticité des. Euh émotionnel de personnages, qu'ils soient aussi délirants ou des aliens ou dans une galaxie, enfin, ouais, mais il y a un, une partie de leur humanité qui est assez authentique pour que moi, autre humain, je puisse m'intéresser à eux. Et que tous les autres produits qui ont passé ces trucs-là, c'est pas que ça marche pas, mais ça marche en bossant sur des moteurs, que ce soit euh, l'effarement, que ce soit le choc, que ce soit le. Enfin, tu vois, qui sont pas des moteurs qui, qui, sont, qui, qui durent aussi longtemps, quoi. Une fois de plus, je reprends l'exemple sexuel. Quoi. As, des fois, tu as envie de coucher avec quelqu'un de totalement toxique parce que c'est délirant et c'est fun, tu n'as pas envie de l'épouser. Et Du coup, à un moment, le, tu vas passer à autre le, chose.
1: L'industrie télévisuelle, il ne faut pas perdre de, de vue que c'est une industrie de la répétition, dans le sens où c'est, euh, au sens large, la répétition du succès. Comment tu répètes un succès yeah. Sachant que c'est quelque chose de très, euh, très faillible comme manière de fonctionner, attention. Mais c'est la répétition du succès. Mais ça veut pas dire vrai que tu dois créer industries... un système qui permet au succès de venir sans que ça dépende de euh, 15 planètes qui s'alignent correctement Mais pour que ça en soit.
0: C'est vrai de toutes les industries, non C'est pas faux. c'est. You just bah, L'industrie
1: ciném cinématographique, euh, c'est un peu autre chose. C'est juste dit, que c'est pas, pas les, les mêmes critères, pourrait... en
0: fait. Je pense que, mais c'est
1: je... pas les mêmes critères, mais.
0: Mais je pense que si, je pense que si, c'est, tu vois, ah bah comment on fait pour avoir un film rentable, bah il faut avoir les droits du truc, de, de, de machin, de l'avance sur recette, il faut ouais, avoir machins, ouais, le machin, ouais, le truc, ouais. c'est quoi les critères ouais. pour faire ça, ah il faut répondre au truc, il faut avoir le, 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 le cosign de TF1 ou de M6 ou de France 2 pour à, pouvoir vendre le, le truc, machin et tout, donc on refait, on refait, on fait. Je pense que c'est la ouais. nature même de, je pense que c'est peut-être ce que veut dire le mot industriel, <rire> même si ça se trouve. Allons, even know mais tu vois, mais ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai que du coup l'analyse de qu'est-ce qui a fait qu'un truc fonctionne et qu'est-ce qu'on doit mmh. reproduire et qu'est-ce qu'on doit préserver oui. dans le et système pour le reproduire. À partir du moment où l'analyse est
1: faussée... Euh, C'est ça.
0: Bah... Et que du coup, je, je pense qu'on a besoin de... Sans parler du fait que... J'ai dit très joliment à une amie à qui je racontais... Celle qui me disait que j'écrivais bien, je lui ai raconté... Euh un peu le principe du bouquin je lui dis bah ben moi je pense que le storytelling euh, les séries c'est le storytelling populaire le plus accessible à tous donc c'est le truc euh, fondamental de notre de nos sociétés euh, dans le monde entier ouais. et que si on n'a pas des séries mieux écrites c'est-à-dire qui ont une forme d'intelligence émotionnelle et d'authenticité et de et de et où les personnages sont pas que des psychopathes qui euh, qui font n'importe quoi juste pour euh, créer du choc et de la surprise euh, et puis pour faire vaguement tenir une plotte et ben, une intrigue en français dans le texte, et ben je dis euh, il faut, si on n'apprend pas à faire des meilleures séries, euh, we're all fucked <rire> Et elle me dit Tu l'as qui ça Tu l'as qui Je fais Oui, je l'ai écrit. Mais, euh, mais que, en gros, euh, c'est le moteur de notre société, c'est enfin la solution à tous nos problèmes de société, c'est l'empathie. Parce que c'est plus, plus on se comprend qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a besoin de prendre soin les uns des autres, plus on peut trouver des solutions en fait. Et que je comprends la rage et la frustration et le dire, ouais, mais eux, c'est tous des connards. Ouais, mais sauf qu'en fait, euh, c'est pas en disant, eux, c'est tous des connards. Dans ce cas-là, on coule tous non. ensemble, en fait. Donc, euh, et puis surtout, je pense pas que qui que ce soit est un connard. Enfin, si, il y a des gens qui ont des comportements de connards, mais ça veut pas dire que c'est fondamentalement des connards. C est, c est, c est, ce serait trop simple si c'était comme ça. Et du coup, euh, et du coup, c'est encore. Enfin, voilà. Mais et cette empathie-là, on... et non seulement l'empathie, mais aussi le fait de pouvoir, moi, je le dis toujours, de pouvoir penser nos penser nos problèmes sociaux et nos questions sociales et nos évolutions sociales à travers la fiction, à travers une fiction qui est, euh, bah, qui doit être responsable parce que si elle est censée tenir pendant plusieurs années, elle peut pas faire n'importe quoi. Et donc, enfin, mmh. on est d'accord quoi. C'est, c'est, bon, je, 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 je sais que je re, re, réitère des choses qu'on a déjà dit mais je pense que ça vaut le coup de le faire. Et c'est le premier chapitre de mon bouquin. Le premier chapitre de mon bouquin, c'est s'appelle Profession de foi et c'est J'essaye je, de développer les points pour lesquels je pense que... Enfin, j'adore les séries et je pense que les séries sont importantes. Et cependant, et c'est là que je me mets dans le même bateau que les gens, que ce que je demande aux gens de faire, c'est que le but de mon premier chapitre, c'est de m'exposer aussi émotionnellement et de dire dans chacun de ces points en quoi mon expérience de vie, mon rapport à euh, mes parents, la société, mon... ce qui m'est arrivé dans ma vie, nourrissent cette réflexion. Et du coup, ben, je m'expose. <rire> et c'est là qu'on vient à la question de tout à l'heure dont on parlait, je ne sais plus si on avant le ou pas, de... Euh, de euh, ben, en fait, euh, si j'ai du mal à commencer à écrire ou si j'avais du mal à commencer à écrire, c'est parce que en fait, euh, en fait, assumer mon propos à l'écrit, c'est mmh. terrifiant, quoi. À la fois parce que j'expose ma vie et je me dis... Ils vont se dire ⁇ Mais on s'en fout de ta vie, elle Qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes histoires, des trucs... ⁇ Moi, je veux savoir comment écrire une série, je m'en tape de, de ta relation avec ton père. Euh, je crois fondamentalement qu'en fait, si c'est important, non, mais malgré tout, tu coup, tu c'est difficile de... Tu vois, j'entends cette voix dans ma tête et l'autre voix qui me dit euh, ⁇ euh, Mais tu te prends pour qui, quoi ?⁇ tu te prends pour qui de penser que tu sais des choses que les autres ne savent pas et que tu t as besoin de les écrire ouais, Et, euh, et, et c'est exactement parce que que je suis que c'est littéralement le premier TED Talk de Brené burn elle dit que « Shame runs two tapes », c'est uh, « You're not good enough, and who do you think you are ?» C'est littéralement mm -hmm. <rire> exactement ce que je viens de décrire, là « Putain Putain !» Anyway, mais, euh, voilà, mais du coup, euh, j'aimerais bien qu'on continue à parler de ça… Euh... J'aimerais bien yes. euh, continuer à parler de ça euh, euh, lundi. Avec un peu de chance, j'aurais à penser sur mon premier chapitre. Tu aurais plus de choses à dire dessus C'est vraiment Working It Out euh, version. <rire> Qu'est-ce qu'il y a en cours d'écriture Le livre de <rire> Bah, Si ça mène à l écrire, franchement. Hein.
1: Écoute, euh, moi, j'en suis pas encore au stade où j'expose je... où ce que je, je mets dans mon, dans mon roman, qui est pour le coup un roman de fiction. Donc, euh, ça s'éloignerait un petit peu du... Euh des principes de base mais euh, j'aurais sûrement des questions au bout d'un moment sur euh, <rire> si j'ai un blocage théorique à un moment justement je pense mais que j'en parlerai
0: c'est rigolo parce que je finis là-dessus le premier point donc j'ai sept points dans mon profession de foi et le premier point c'est le fait que les séries c'est l'amour de, hum. de ma vie et pourquoi c'est l'amour de ma vie et en l'écrivant et j'essaye de respecter les règles d'écriture automatique pour un peu sortir. Parce qu'en plus, j'ai tellement réfléchi à ces questions depuis 25 ans que l'idée, ce n'est pas d'essayer d'être dans le contrôle, c'est de laisser vraiment l'écriture faire sortir les choses qui semblent pertinentes au moment de les... Et puis, généralement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme ça qu'on écrit les meilleurs trucs. C'est qu'on laisse, oui. laisse notre narrateur intérieur s'exprimer. Euh, plutôt que d'essayer d'être dans le contrôle de qu'est-ce que ça raconte, euh, plutôt ça, ça vient après.
1: C'est difficile de, de, de faire confiance à son sens inné de, de la structure et que, bah, en effet, l'idée que tu as ensuite, c'est une idée qui est cohérente dans ouais. le suivi de ton récit et que tu n'en as pas as besoin, mais en même temps, tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelque chose de super. Euh, et après, dirige,
0: je me dis, du coup, c'est là, là que tu te dis, ok, c'est pas grave, de toute façon, l'étape d'après, on va pouvoir. Euh, voilà. Mais du coup, j'essaie de sortir et ce qui est sorti, c'est mes parents en fait. C'est que le premier truc qui est sorti, c'est en fait, j'aime les séries parce que ma mère adorait les gens et mon père est... mmh. a un sens de l'imagination totalement démesuré en fait. Et donc, ils m'ont mmh. formé dès la plus tendre enfance à apprécier le... Le... ce qu'offrent les séries, sans parler du fait qu'ils aimaient les séries aussi. Et que, euh, et que mais, mais le truc se développe vers. Euh... Et les séries, une... ça me permet d'avoir une... une relation saine avec le monde parce que j'ai les séries, c'est comme un troisième poumon en fait. Littéralement, j'utilise mmh. la phrase, c'est un troisième poumon. Parce que la réalité, c'est que ma mère est morte et que mon père, il m'appelle jamais et que je lui parle jamais. Mais les séries, Mais et Clark et... et Buffy, ils sont toujours là. <rire> et là, tu fais genre, oh my god ça c'est Tu le... genre ça c'est la première page. le fure. Ok Pff, Ok But it's, I think, honestly... Hey, that's, what I hey, to... that's what I want to read
1: oui, je comprends. Right oui, je comprends. C'est ce que tu as mais envie de lire sûr, aussi. Mais... On
0: est d'accord que tu as plus envie de lire ça sûr. que d'envie de lire. Alors, une série, c'est trois décors et mais. Oui, oui, oui.
1: Bah, évidemment. évidemment. Et
0: euh... Ça
1: revient à l'origine, en fait, du truc. Après, ouais, et le reste, c'est du décor.
0: C'est important aussi pour moi de dire, voilà, très, je prends ça très au sérieux, Voilà d'où je me place, d'où je pars. Ouais. Euh... Et mon quatrième point, c'est ça va être ton préféré. Mon quatrième point, c'est... Euh... Les séries, c'est de l'art, et c'est dur de faire comprendre ça aux gens, et vous allez me dire, mais ça fait 20 ans que les gars du cinéma écrivent sur les séries, je fais oui, mais les gars du cinéma, ils aiment écrire sur les séries quand les séries ne ressemblent pas à des séries. <rire> c'est là, c'est là, c'est le moment où je me fou. Après, je dis ça, je n'ai pas eu le gars du cinéma depuis des années, vrai. donc je ne suis pas sûre que ce soit toujours le cas, et les gars du cinéma ont écrit une critique extrêmement belle du troisième film de Twilight, ce qui me fait penser que les gars du cinéma sont capables de tout, ce qui est pour <rire> ça que je continue finalement à ne pas vouloir les condamner.
1: À une époque, quand je, quand je voyais Télérama traîner euh, chez des amis, je feuilletais Télérama et je me disais, c'est bizarre de s'appeler Télérama, quand on vraisemblablement, on déteste autant la télé que ça.
0: C'est rigolo parce que euh, moi, je connais de plus en plus de gens qui bossent à Télérama et je pense que c'est ouais. un des rares endroits où, pour le coup... Il y a une vraie conversation, une vraie réflexion.
1: Ça a changé. Hein.
0: Euh, ça a changé. Non, non, et, et, je, et je trouve que... Enfin, pour le coup, tu vois, c'est un des seuls... Euh... Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me je rappelle, mais d'ailleurs, c'est un des premiers à avoir changé. C'est un des premiers à avoir changé. J'ai l'impression que dans la fin des années 90, ils ont commencé déjà... C'est
1: ça, fin des années 90. Moi, quand je le voyais traîner, c'était milieu des années 90 et c'était très... Euh, il y avait énormément de, de distance et de jugement sur... Euh, oui. Euh, quand je parle de la télé, je parle de la fiction télévisuelle. Hein, oui, bien pour sûr. Pour bien clair. Il euh, y avait beaucoup de. C'était très. Alors, mais, très mais, snob, moi, mais,
0: mais moi, fin des années 90, début des années 2000, c'est eux qui nous disaient de regarder les trucs sur le câble. Enfin, ma mère était abonnée à Télérama et c'était ça qui nous aidait ouais. à choisir. Et là, sachant que, enfin, moi, j'ai des fois, j'ai des... 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 des frustrations en termes de... Terme de la critique française, enfin, où j'en ai eu parce que je n'en ai ouais. pas lu depuis longtemps. Et plusieurs fois, de parler avec des gens qui bossaient à Télérama, il euh, y en a plusieurs que je connais je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, non, ça ressemble vraiment... Enfin, je pense que c'est une, un, une, un des endroits où il y a une rédaction qui pense à ce... qui ressemble à ce que nous, on voudrait qu'une rédaction soit à quoi elle ressemble. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils disent, mais en tout cas, la démarche, la démarche intellectuelle, la conversation, la réflexion au sein même de la rédaction, elle existe. Et du coup, rien pour ça, I'm glad.
1: <rire> Moi, j'étais euh, plus à lire les... Euh, tu avais une double page, je vais peut-être me tromper, hein, dans Télécap Satellite, qui mmh. était menée par Martin Vinclair,
0: mmh.
1: où là le là c'était mon guide, euh, il oui. y a quoi de bien, tu vois
0: Non non mais c'est pour le coup c'était en niveau enfin en tout cas Martin Vinclair en général c'était niveau d'après effectivement et puis pour le ça coup ça. carazé sur Canal Jimmy hein
1: aussi voilà, elle sur Canal
0: Jimmy que je regardais avec euh, avec euh, que je regardais religieusement J'aurais euh...
1: pu reciter, reciter Carazé, mais je, je, je me sentais obligée de citer Vinclair, que je n'avais pas cité depuis très longtemps.
0: Mais euh, non, non, mais c'est vrai que. Mais en tout, cas, en, tout cas, euh... en tout cas, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, oui, je pense que de parler de ma position, de, de parler de ma réalité, de ma position, que ce soit en tant que personne pour qui les séries c'est essentiel, quelqu'un qui se bat pour défendre l'art sériel d'une façon différente. Aussi quelqu'un un... qui veut écrire depuis 20 ans et qui n'arrive pas à écrire ou qui n'arrive pas à écrire, je sais pas si tu sais pas le mot n'arrive pas à écrire, mais qui veut écrire et qui n'écrit pas exactement ce qu'elle veut écrire, qui, qui flirte avec l'écriture plutôt que de plonger, je pense que tout ça c'est des choses qui sont importantes non seulement d'expliquer, mais de... En fait, c'est presque l'anti-writing, on writing de Stephen King. S'il raconte son histoire d'auteur, moi, je raconte mon histoire de non-auteur. <rire> on pourrait justement défendre l'art de
1: l'écriture, tu vois ce que je veux dire Oui, non, mais justement, puis en plus, enfin même les gens qui vont défendre des séries ont parfois un discours qui te laisse à penser que les séries... C'est une arrière-pensée pour eux, c'est pas quelque chose
0: de fondamental. Oui, c'est tiens, cette série euh, elle donc... a réussi malgré tout à me. C'est un peu. C est, c est c est... Ça, en fait, c'est quoi C'est ça ça me fait penser C'est que... ça me fait penser à la misogynie. <rire> ça me fait penser au côté. Ah, oh, cette nana là, elle est intéressante. Hein. Oh, ouais, là, là, voilà, elle, là. elle est compétente. Ouais, ouais. Hein. Ça me fait penser à ce genre d'approche. Euh, qui...
1: Ou le racisme.
0: <rire> Ou le racisme. Mais et effectivement, il <rire> y a ce côté là de trucs d'être de, euh, déclassé et de du coup de ouais. voir. Bah, en fait. Quelque part, ce bouquin, c'est aussi moi qui dis, bah, en fait, non. Moi mon, moi, mon échelle de valeur, elle n'est pas comme la vôtre. Et moi, je pense pas que la meilleure série, c'est Breaking Bad. Et surtout, dans mon top 10, il y a une nounou d'enfer. Et je suis prête à le défendre parce que c'est une vraie réalité que c'est une grande, grande série qui a changé l'histoire des séries pour moi, mais qui surtout démontre ce qu'une série est capable de faire de façon euh, remarquable. Et que du coup, mais de m'autoriser à faire ça, c'est comme dire, bah, en fait, pour moi, un des grands films des années 80, c'est Recherche Suzanne Désespérément. Parce que c'est un ouais. putain de chef dœuvre Et que non, je n'ai pas envie de revoir Taxi Driver dans ma vie. Je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. Par contre, Recherche Suzanne Désespérément, je peux regarder tous les ans, c'est génial. C'est que c'est de so so fun <rire> Non, mais Taxi Driver, plutôt... Je dire, je, je comprends l'intensité, la puissance de la proposition. Tu vois, je, je l'ai vu, j'ai compris, j'ai des yeux... Mais en même temps, je suis là, mais « Why would I ever want to watch this again ?» Après, bien sûr, il y a le fait que Jason Isbell est dans le dernier film de Martin Scorsese, donc bon, merci, mais euh, du coup, je, je vais aller oui. le voir.
1: Ouais, oui, je vais le voir aussi.
0: Et du coup, euh, j'ai très envie que tu, tu découvres euh, Jason Isbell.
1: Le documentaire et
0: puis euh, sa musique. Ouais. Ça aussi, mais euh, du coup, je, voilà. Bon, allez, euh, il faut qu'on qu qu va qu à nos occupations euh, autres. Moi, il faut que je mange. Toi, faut que tu travailles. Euh... Et on se repart lundi. Et donc du coup, voilà, ça c'est la pause du podcast. Vous pouvez faire pause pipi et après. <rire> et ensuite, on continuera la conversation. Et du coup, ben essayons de continuer à parler. Bah ben, limite, moi j'ai bien envie de continuer à te parler de mon premier chapitre. Et euh... Et, euh... et quitte à. Je sais pas, même si c'est fou de lire des passages. I don't care. Tu vois, je ne je... Je veux pas essayer de suivre une. Je pas essayer de suivre quelque chose de traditionnel, comme on est censé écrire des livres. Euh, il faut que j'écrive comme moi j'ai envie parce que... Oui, parce que sinon il va pas sortir de toute façon. Donc <rire> non, non, faut que ça sorte. Euh... C'est quoi cette voix étrange que j'entends Bon anyway, euh... bon donc voilà. Euh... Faites une pause pipi. Euh, N'oubliez jamais d'écouter Taylor Swift, Citizen Revel et la et regardez les comédies musicales. <rire> C'est ce qu'à la fin du autre podcast je fais bob dix... À la fin je fais à la prochaine les bonnes pop d'ici là. Là, du coup, j'ai envie de faire une phrase. Pourquoi tu ne veux pas la fin du podcast? OK. I'm stopping. I, I, I'm done talking. Bye! See you later, Monday. Go. <coughs> go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Super. <rire> C'est le truc le plus, le plus facile. <laughs> um, ce matin, j'ai regardé... Um, on, on a... On a, la, la vie est compliquée et donc du coup on a, on a beaucoup moins de temps euh, que prévu et euh, en fait de mon côté aussi parce que ouais. je, je, full disclosure c'est Dominique qui l'a mentionné en premier mais j'ai la même situation beaucoup moins de temps ce lundi et je veux mettre le podcast en ligne ce soir parce qu'on est le 17 et que je crois qu'une fois je l'ai fait genre le 18 matin, <rire> j'étais <là, rire> personne n'a remarqué <rire> mais c'est très important pour moi d'avoir de, des, 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 des rendez-vous sinon j'y arrive pas je suis euh, d'accord et on va, d'ailleurs, euh, je pense que je vais finir là-dessus en te demandant de l'aide sur ma problématique euh, d'encouragement de, par rapport à toutes les choses que... Anyway, par rapport à le, ce qu'on appelle le time management. Mais, mais donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais parler... Mais euh, bah en fait, continuer à parler de la grève. Donc, entre-temps, euh, la grève des acteurs a commencé ouais. avec en tête de gondole Fran Drescher, The Nanny. Et du coup, il y a vraiment le côté, ça fait des années que je dis que The Nanny et que Fran Drescher et la série The Nanny sont des choses très importantes et pour avoir lu le bouquin de Fran Drescher qui est sorti au moment de la saison 3 que j'ai trouvé à 2 dollars dans une discount bens à The Strand l'incroyable librairie de New York et je l'ai lu et c'est totalement passionnant parce que ça te raconte vraiment tout elle raconte toute sa vie et jusqu'à la création de The Nanny et en fait tu te rends compte à quel point c'est vraiment un truc qu'elle a créé avec son mari de l'époque oui euh, qui a vraiment genre en gros now we understand the business now we understand how it works so we're to create something good for us mm. et euh, et que en gros fin de du départ c'est tout est tout est créé pour qu'elle pour que ce soit une bonne série mais pour que ce soit aussi le parfait véhicule pour elle et du coup il y a quelque chose de totalement fascinant euh, dans cette histoire là et euh, à lire c'est passionnant et, euh, et et effectivement ils ont créer le concept et après ils ont trouvé les auteurs pour aider à écrire pour vraiment créer la série mais c'est très mmh. intéressant dès le départ c'est inspiré par des vacances qu'elle a passées je pense que j'avais peut-être dit dans le podcast qu'on n'est pas ça elle a passé une semaine chez des amis british à Londres et elle était et sur le, le, le choc des cultures entre elle et la gamine de la famille qui l'emmenait visiter la ville elle a fait OK c'est ce fucking show <rire> Et donc voilà um, mais du coup, ça fait des années que. Je... Mais et du coup, je sais que il y a des épisodes, il y a des épisodes dans Annie. Du coup, qu'on a vu, des, on a vu des extraits parce que sur Instagram, les gens l'ont posté. Mais il y a un mmh. épisode où elle refuse de, de cross a picket line parce que les ils sont, ils doivent faire une fête de, après une, une première à Broadway ils doivent faire une fête et les, et les serveurs sont en grève. Et elle refuse de traverser la picket line et ça crée un scandale et tout, machin. Et elle parle pendant tout l'épisode des picket lines et des unions et pourquoi c'est important et tout. Donc du coup, bien sûr, tout ça est ressorti au moment où elle est à la tête euh, de Zagaftra. Et, euh... Enfin bon, donc c'est totalement passionnant à regarder. Elle a fait un speech assez incroyable pour démarrer la grève, hein, que j'ai vu un peu partout sur Instagram. Ça me fait ouais. plaisir, ça veut dire que ça a circulé beaucoup et je trouve que c'est surtout... She's a great fucking speaker. Et c'est pour okay. ça que c'est cool qu'elle soit présidente. Et puis, du coup, c'est pas n'importe qui. Parce que, enfin, celle d'avant, c'est pendant des années, euh, c'était euh, Gabrielle. Euh, putain, euh, j'ai oublié son nom. Euh, la meuf qui joue euh, la copine, euh, la copine euh, à lunettes, euh, Andrea de Beverly Hills. La okay. copine de Jason Priestley, la copine okay. de Brendan, tu okay. sais. Okay. Ouais. Mais genre, okay. pendant 15-20 ans, c'était elle, euh, <rire> elle qui était à la tête de Zag Et d'ailleurs, dans l'incroyable, je sais pas si t'as vu ce truc-là. Je, pense pas, enfin, je, dis, je sais que tu n'as pas vu ce truc-là, mais ils ont fait une espèce de, de drama-fiction qui s'appelle BH90210 sur les acteurs qui sont convaincus oui. de refaire une saison. Oui, j'ai vu passer le truc. C'est génial. Il y a six épisodes, ouais. c'est drôle, c'est intelligent, c'est surprenant. Ça dit des milliards de choses sur le business, ça dit des milliards de choses sur les femmes, sur. ah uh, it's, oh, it's so fucking good! <rire> c'est que six épisodes et c'est hallucinant. It's got no business to be this good. <rire> ouais. Et un des trucs, c'est qu'entre temps, Jason Priestley est réel, effectivement, et qu'en gros, il est en conflit avec quelqu'un. Et Gabriel n'a pas de l'engueuler en disant T'as encore, encore mal parlé à un acteur Maintenant, c'est bordel. On a des union complaints against you, en gros. Et, mais c'est enfin, parce qu'ils jouent, jouent tous des versions, notamment Jason Priestley, des versions moins sympathiques de mêmes Bien sûr. Pas tous, justement, en fait, mais Priestley, spécifiquement. Enfin, pas moins sympathique. Il est très humain. Mais disons mmh. que la vérité de Jason Priestley, c'est que c'est un mec euh, euh, ben, tu vois, qui est dans une... qui, une, qui un, un family man depuis 25 ans et qui est... Enfin, euh, mmh. de ce que je sais, de sa vie personnelle, ce qui n'est pas beaucoup. Je crois qu'il a, euh, si, a épousé une coiffeuse. Un, ça fait partie de ces mecs comme roblo qui ont épousé les gens du... <rire> les gens du make-up. <rire> <rire> Généralement, c'est des bons plans. Euh, Rob Lowe aussi, il a, il a, il a, il a épousé une maquilleuse.
1: D'accord. et
0: euh, Tu te rappelles Hein
1: non, je, je ne savais pas. Il avait si, une... et puis
0: elle a épousé une maquilleuse en 1988, enfin, j'exagère comme ça, mais un, un plus ou moins. Et, euh, et... Ben, en fait, c'était rigolo parce que c'était une maquilleuse avec qui Gwyneth Paltrow était devenue copine parce qu'elle avait été la maquilleuse de sa mère sur un tournage. Et donc, Gwyneth, à 16-17 ans, était devenue copine avec la maquilleuse en mode She's the coolest woman I've ever met. Parce qu'elle sortait à l'époque avec une autre, un autre acteur hyper connu et elles sont devenues copines et du coup après quand elle s'est mise avec Roblo, du coup Gwyneth quand elle avait 17-18 ans elle avait vécu un moment dans leur maison euh, à Los Angeles quand elle commençait euh, quand elle okay. s'est lancée à Los Angeles parce que c'était un peu la petite sœur quoi
1: mm.
0: et ce qui est fou c'est que la dernière série pas la dernière mais la dernière mais la série de Roblo Lowe 9 1, -1 c'est créé par le mari de Gwyneth Brad Falchak en oui. partie parce qu'il passe tellement de temps avec Rob qu'il est dit well, « I need to make a show about who Rob actually is ». Et 9 1, -1 Lone Star, et, dont j'ai vu que la mais que j'adorais et il, y a beau, il joue beaucoup sur le côté de « how he cares about his looks ». Et en plus, dans le staff des auteurs, il y a un de ses fils okay de Roblo et donc du coup et dans, au centre de Nano Nano il y a une relation père-fils et Roblo avait dit on t'a vu putain je me reprends plein la gueule parce que tout enfin tu vois le fait que j'ai un de mes fils qui est dans le c'est pas il rigole pas quand il parle des problématiques père-fils quoi. Ouais. Anyway euh, je digresse sur Roblo mais tout ça pour dire que Jason Priestley c'est un peu ça et pour avoir beaucoup vu et beaucoup adoré euh, la dernière série dont il a fait partie qui est Private Eyes. Euh, j'ai fait un, une obsession de la semaine sur Paradise euh, sur mes podcasts, qui est une petite série qui est en fait extrêmement bien écrite, super structurée, super fun. J'ai toujours pas vu la dernière saison parce que je. je, je I don't want to say goodbye. J'ai ouais, rendu, euh, rendu les filles accro. En fait, je la gavais pendant deux années toute seule. Puis, l'année dernière, l'année d'avant, j'ai dit aux filles Ah, mais vous avez jamais regardé Paradise Et en fait, elles sont toutes les deux tombées dedans, genre, immédiatement. C'était génial. Tout ça pour dire que. Beaucoup de choses qui sont géniales en termes de représentation, notamment du personnage, le personnage féminin, comment les gens sont traités et tout. Tu sens que c'est Jason, que c'est l'influence de Jason. Donc, mm -hmm. I'm just saying Jason Priestley, is a good guy. Anyway, <rire> tout ça, je digresse, je digresse, je digresse, je digresse pour dire que euh, c'est la grève et que du coup, on continue à avoir des trucs autour de la grève. Et moi, je f... viens de voir une vidéo en un TikTok, il y en a qui s'appelle « Best in the West ». Donc, IE, Best in the West, qui parle de la problématique de la vertical integration.
1: Mmh.
0: Et donc, en fait, elle parle de ce qu'on appelle les Paramount Decrees, qui sont des trucs issus de. En gros, ils ont euh, gagné contre les studios dans les années 40. Ils ont créé une régulation qui empêchait les studios d'être, en gros, dans un monopole. Mmh. Entre euh, la distribution, la production, les, la production. Attends, c'est quoi C'était la création, la production, l'exécution Il oui. y a trois trucs, mais c'est. Création, production, c'est pas la même chose enfin, Je sais que c'est exhibition. Euh,
1: non, mais c'était les, les accords qui, par exemple, faisaient qu'une un, série diffusée sur la Fox pouvait être une série Warner. Enfin, c'était pas, du coup. Un...
0: Oui, mais en fait, parce qu'il y a un premier truc qui a sauté dans les années 90 qui était... Oui. Euh, qui empêchait les studios. qui, qui était, ça. Qui faisait que les studios devaient diffuser que 50%, mais il y avait un deuxième truc qui s'appelle ouais. les Paramount Decrees. Et toujours est-il que c'était l'idée, en gros, pour que. Euh, en fait, c'était par rapport au fait que les studios euh, étaient, étaient propriétaires des cinémas. Et mmh. donc, du coup, oui. euh, bah, trafiquaient le prix des billets selon ce qui les intéressait. Enfin, en gros, ils étaient. Voilà. Et en gros, ce qu'elle explique, c'est que, euh, la nana que j'ai regardais c'est qu'en gros, les tech companies sont arrivées à Hollywood. Mmh. Et en fait, eux, les tech companies étaient déjà « virtually integrated
1: mmh.
0: ». Pour qu'à chaque guichet, c'est eux qui ramassent du fric. Et donc, du coup, ben, en gros, les studios traditionnels ont fait « on doit faire pareil pour survivre mmh. ». et du coup, ils ont, on suppose, d'oublier l'État. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'en août 2020, donc août 2020, en plein George Floyd, en plein pandémie, euh, juste avant les élections, euh, la fin, des, la fin du, 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 du mandat de Trump, ils ont mis un truc sur leur website en disant nous, allons, nous, nous, nous voulons updater les paramètres des quiz parce que ça date des années 40. Ouais. This is the uh, opening comment machin et tout. Et en gros, personne n'a fait gaffe et du coup, deux bon, mois, ils ont fait bon bah, ok, on les fait sauter. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que... Donc, ce que ça crée, c'est... Ben, en fait, les gens n'ont pas le choix parce que vu que c'est le même... C'est les trois mêmes patrons... C'est tout, 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 toujours le même... Enfin, c'est le principe du mob boss, quoi. Ils sont en contrôle de tout le marché. Donc, en fait, c'est eux qui décident combien ils veulent te payer, que c'est quoi les avantages, c'est quoi... Enfin, t'as pas, pas de bargaining power. Right mmh. Mais moi, ce que je voudrais... Parce que j'ai l'impression que... Donc, personne ne parle... Tous les gens que je suis, qui parlent de la grève, tous les Américains qui protestent et tout, ils parlent de l'injustice. Et ils ont raison. Mais moi, je trouve que le truc le plus flagrant dans l'injustice économique et politique, by the way, c'est que les gens oublient toujours... Enfin, en fait, il y a une espèce de combat entre... Eux. Ah, vous ne devriez pas faire ça parce que ce n'est pas gentil. Mais il y a aussi un coup derrière qui est au-delà du coup humain et humaniste, en fait, ça crée un coût, c'est-à-dire que oui. d'avoir une politique de merde, ça fait que les gens sont pas heureux et ça fait des pays qui vont pas bien, en général, tu vois, au niveau même purement économique. Cette idée que tu vois, et, et, et là, et là, du coup, c'est un peu pareil, c'est ben en fait, vous faites des séries et des, et des films de merde. Votre système, il ne peut pas, il ne permet pas à la qualité de survivre, en fait.
1: mais ça j'ai l'impression que ça en dit beaucoup sur euh, ceux qui ont la euh, comment dire qui travaillent dans les studios c'est qu'en fait ils sont pas capables de, de quantifier la qualité ils s'en même pas compte en fait j'ai l'impression
0: oui mais j'ai l'impression que les mecs qui sont on the picket line et bien, en fait j'ai l'impression que personne s'en rend compte parce que j'ai l'impression que les gens parce qu'en réalité la réalité c'est que c'est que la perspective pour savoir que quelque chose... Enfin, tu vois, ça prend des années, en fait, de savoir si un truc a été vraiment bien ou pas. c'était les chiffres du box-office. Et pour savoir si quelque chose dure, si quelque chose impacte, l'influence les... que quelque chose a, prend des années. Et du coup, ils sont tous... Et qu'effectivement, je pense que... Ben, c'est un peu comme le principe du, du gouvernement local, quoi. C'est qu'en créant des lois euh, bêtes et méchantes qui sont censées couvrir tout un bloc du monde, mmh. tu crées plein de petites injustices. Et là, c'est pareil. C'est qu'en mmh. fait... L'idée, c'est que si tu si tu fragmentes le marché et que tu dis, bah, chacun fait son job le mieux qu'il peut, et bah, chacun est en charge de sa qualité, quelque part. Alors ouais. que si c'est une personne en top qui doit décider c'est quoi la qualité pour tout le monde et dicter tout ce qu'il doit faire, et ben bah, en fait on se retrouve à une, dans une situation bah, de technocrate, en fait, où les gens imaginent des trucs battés méchants dans des bureaux qui n'ont rien à voir avec la réalité du, du job. Which, you know. Ce qui est présent dans plein d'autres aspects de la société moderne et du business. Et, euh, et c'est fou parce que. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que les mecs qui sont en de picket lines, ça va pas dire oui, on peut pas vivre, ils veulent nous laisser mourir de enfin, faim. Et ils ont raison. Et ouais. en même temps, c'est Oui, mais surtout, ils vous laissent pas faire votre travail. Vous ne ouais. pouvez pas correctement faire votre travail dans ces conditions-là. Vous ne pouvez pas faire du bon produit. J'écoutais, je euh, t'avais raconté, je sais pas si je t'avais raconté ça, mais y avait, euh, ils ont fait un un énorme Zoom Hollywood Reporter avec plein de gens qui ont bossé sur Happy Endings. Mmh. Je, je l'ai posté dans un des, 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 dans les posts de, des podcasts qu'on a fait. Et c'était mmh. incroyable parce qu'en gros, c'est 14 personnes qui ont appris leur métier en bossant sur Happy Endings. Et en gros, c'est l'idée, s'il y avait 23 writers, et il y en a 21 qui sont devenus showrunners. C'est complètement ouais, délirant Mais c'est parce qu'un truc à l'ancienne, Ou en gros, bah, ils ont appris leur job en faisant cette série-là. Et à un moment, il y en a un des mecs qui parle d'une série. Il dit Ouais, moi j'ai une série, la dernière série que j'ai faite où j'étais showrunner, c'était dur parce qu'on n'avait plus de room. Du coup, à la fin, j'étais tout seul pendant tout le tournage et c'était compliqué et tout machin et tout. Et il dit Bon, on y a réussi et tout machin. Et, il dit, et, là, il me dit, et là, il dit C'était la série Everything's Trash. Et je fais Putain J'ai regardé la, la première moitié de cette série qui est avec Phoebe Robinson. Et ouais. j'étais là I don't like it. It's not really working for me. There's something wrong with it. I don't know what it is. Et là, bingo, quoi. Genre, j'aime les idées, j'aime les acteurs, j'aime les machins. What's happening yeah. Et en fait, bah, et, 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 et du coup, et du coup, tu, tu fais, mais en fait, les gars, vous êtes en train de, et, alors, et donc la blague, c'est que ce week-end, j'ai bingé Studio 60 on the Sunset Strip mm -hmm. de Aaron Sorkin, qui est la série tout mm -hmm. le on dit, ah oh, c'est la série ce qu'il a fait. Voilà. Moi, j'adore cette série, je l'ai vue. Une vingtaine de fois, voire plus. Euh, parce que chaque fois qu'on la mentionne, j'ai envie de la regarder. Quand je regarde comment c'est l'épisode 1, je regarde les 22. Uh, I can't stop myself. Because it's so fun. Euh, et c'est une série. Tu l'as déjà vue Non. Bah, déjà, rien que le pilote. <rire> Donc, c'est une série sur une émission S4 de genre SNL. Mais alors, les gens disent Ouais, c'est une série sur SNL. C'est pas du tout une série sur SNL. C'est une série sur le processus créatif. Mmh. C'est une série sur ce que c'est que d'écrire. C'est une série sur des hommes amoureux. C'est très intéressant parce que les deux personnages principaux qui sont meilleurs amis ont tous les deux une histoire d'amour dans la saison que je trouve passionnante en fait. Et je mmh. trouve ça hyper intéressant de vraiment à quel point, comment ça traite de l'amour. Mmh. Euh, les femmes dont ils sont amoureux sont passionnantes aussi. Mmh. Et très intéressantes et très compliquées. Ça parle de politique, ça parle de art versus commerce. Et le pitch, tu sais le pitch du début
1: Oui, je, je, je connais le pitch, mais tu peux le répéter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça, ouais.
0: bah, en gros, c'est. Genre, le mec qui est à la tête, donc une, ils ont inventé une, une série, qui, une, un truc qui s'appelle Studio 60, une émission à sketch qui passerait le vendredi soir et qui se passe à Los Angeles. Mmh. Et le, en gros, ça commence, c'est en 2006, ça commence, euh, le patron se prend la tête avec le mec euh, présupposé à la censure, qui lui a interdit de faire passer un sketch qui est censé un, être insensible. Et mmh. du coup, pendant le début du tournage, il pète un câble et au lieu, il, il monte sur le plateau en, en live et il commence à faire un truc comme dans Network. Et après, as, tu vois toutes les news items où ils disent Just like in Network. <rire> et et euh, il y a quelqu'un qui fait une blague sur Ah, oh, j'arrive pas à croire que. Putain, j'arrive pas à croire que. C'est quoi le nom du réalisateur de Network Pada Machin Skill euh...
1: Oh, euh, je me souviens plus. Enfin, dit, je sais ouais, pas, mais, mais, mais du coup, enfin, ils dit son nom
0: cinq fois. Elle fait wow, « Waouh, je savais pas que les gens des news étaient aussi cultivés. <rire> » Mais euh, et en, gros, en gros, il dit il « Éteignez dit, vos télé on vous fait que de la merde. Tout ce qu'on vous donne, c'est de la merde. Ça sert à rien. Ça n'a aucun sens. » les, 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 Franchement, le opening, le cold open de cette série est hallucinante. Ouais, J'en ai beaucoup
1: entendu. Eh, je l'ai vu, je crois, le cold open, en fait. J'ai vu le cold open, mais pas vu la série.
0: Le mec de la censure qui débarque dans le... Dans le dans la. Là où il y a les consoles, comme on appelle ça, la. La room où il y a tout le monde. Ouais. Et il dit au réel de, de couper, et que enfin un petit gros qu'il faut qu'il arrête l'antenne, qu'il coupe l'antenne, et il fait Ben bah, non, mais il n'a rien dit d'interdit. Et il ouais. dit He Il dit people to turn off aux gens de tourner leurs télévisions. Et <rire> c'est quelqu'un qui fait I don't think you need to worry about anyone turning off the televisions right now. <rire> Et en gros. À ce moment, donc on voit ça, et à ce moment-là, on découvre Amanda Pitt, qui vient d'être nommée présidente de la chaîne. Donc ça veut dire qu'elle est à la tête de tout ce qui est le divertissement qui passe sur la chaîne. Et alors c'est vrai, que parce que tu comprends la différence entre un président et un chairman. Chairman, il est joué par Steven Weber, qui est incroyable dans le rôle. Tu bien crois bien. que c'est un connard au début, en fait, c'est tellement plus compliqué que ça. Et juste, euh, à la fin, tu rencontres le grand patron. Le grand patron, enfin pas à la fin, mais à un moment, tu rencontres le grand, le grand patron, c'est Ed Asner. Ils ont donné à elle. Enfin, en fait, l'autre truc de ce putain de série, c'est que tout le monde est dans cette série. Et donc, du coup, elle découvre, donc elle découvre que son job commence lundi et qu'elle a déjà le plus gros scandale de la télévision parce que l'émission la, la plus connue de sa chaîne vient de l'imploser en ligne avec un mec qui dit De toute façon, fait que de la merde, ça sert à rien. Cassez-vous, arrêtez de nous regarder, tout ce qu'on vous fait, c'est de la merde. Et en gros, sa stratégie, c'est Notre problème, c'est pas qu'on a offensé les gens le problème, c'est que les gens vont penser qu'il avait raison. Donc, faut qu'on prouve qu'on est capable de faire de la qualité. Donc, ma suggestion, c'est on réembauche les deux mecs qu'on a virés il y a trois ans parce qu'ils étaient politiquement... Euh, trop, euh, trop euh, sensibles alors quand je dis subversif, à l'époque ça veut pas dire on dit des trucs racistes, hein, ça veut dire on non, est non, contre non. la guerre en Irak et on est contre Bush et on est de gauche, je tiens à dire que le subversif de l'époque, bah, le subversif d'aujourd'hui ils n'arrêtent pas de taper sur les, sur les, sur les catholiques, sur les chrétiens fondamentalistes et donc c'est pour ça qu'on les a virés et entre temps ils sont devenus réels et scénaristes de films indés à succès et, on va aller, et ils sont d'ailleurs à une remise de prix. Et on va aller les chercher, les convaincre de reprendre le job et de reprendre l'émission pour prouver qu'on va. Et bien sûr, eux, c'est... Le réel, c'est Bradley Whitford. Et le scénariste, c'est Matthew Perry. Et déjà, déjà là, OK. Et sauf qu'en plus, un des problèmes, c'est que Matthew Perry, le personnage de Matthew Perry est dans une relation amoureuse compliquée depuis hyper longtemps avec la star, une des stars de l'émission sketch, qui est jouée par Sarah Paulson. C'est comme ça que j'ai découvert Sarah Paulson. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, ils, viennent de se, ils viennent de se ils viennent de se séparer à nouveau pour la 250 e fois et donc ils sont en plein conflit et ouais. un des conflits principaux c'est qu'elle est très très chrétienne qu'elle est très euh, croyante et que lui il est non seulement athée mais juif mais de gauche mais anti contre les valeurs de, dont elle vient et qu'il passe son temps à s'encreler dessus ouais. et euh, Oh my god, this is this fucking good? Oh my god, this is this good? Et alors, du coup, il y a plein de défauts. Fais gaffe, en fait, à mille. force d'en
1: reparler, tu vas la re-regarder, du coup.
0: C'est possible. Bah, non, mais surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais faire une obsession de la semaine où je vais parler des 17 raisons pour lesquelles c'est remarquable. Parce que, il y, y a quelques. Je pense qu'il y a, a plein ple 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 de raisons pourquoi c'est une série incomprise. Je pense que j'en parlais dans mon podcast. Parce que les Américains l'ont détesté tout de suite. Je pense que les critiques l'ont détesté tout de suite en mode, oui, c'est arrogant comme série. Tu regardes, ouais. franchement, 17 ans plus tard, tu fais, ouais, ou alors ils avaient raison. <rire> il y avait un côté de, de snob, snob Je trouve pas du tout que c'est snob Je trouve que ça dit plein de choses. Je trouve que ça parle aussi. Ça t'explique beaucoup de choses, même à l'époque sur le business. tu vois, En gros, il t'explique à un moment, le patron, il t'explique « Non mais vous savez, moi, les, les... ce qui passe à la télévision, en fait, je m'en fous. Moi, j'ai des shareholders, j'ai un board ». Je, je crée de la télévision le... juste parce que c'est important, mais en réalité, c'est important. Il dit c'est important humainement de créer de la télévision, mais tout le reste, mais en réalité, en termes de profit, vous êtes, vous êtes une blague, quoi. On s'en tape complètement, on pourrait passer, euh, genre, on pourrait passer des redives de n'importe quoi, ça nous ferait. Et du coup, tu comprends le... les enjeux du business tels qu'ils existaient déjà à l'époque
1: Le truc que j'ai le plus entendu comme retour négatif sur cette série-là, au-delà de l'arrogance, celle-là, je ne l'ai pas trop entendu. après, j'écoutais peut-être les bonnes personnes, c'était qu'ils trouvaient que les sketchs n'étaient pas drôles. C'est-à-dire oui, les mais sketchs ça... qui étaient écrits à l'intérieur du truc qui étaient passés comme étant, euh, bah, c en fait, c'est des sketchs de qualité n'étaient pas drôles. Et ça, je pense que, que ça a créé un petit peu. Euh...
0: Mais ça, c'est tellement. Tu vois, c'est un peu comme dire. Euh... Ouais, non, mais Star Wars, c'est qu'un remake, en fait. Tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une narrative qui est basée sur un petit truc, et du coup, c'est devenu l'opinion que tout le monde adopte. Et I'm sorry for the people who think that, mais la réalité, c'est on passe. Effectivement, les sketchs sont pas très drôles. La plupart des sketchs de SNL sont pas drôles. Euh, tu les vois pas beaucoup. Il y a 2-3 épisodes où c'est gênant. La plupart mmh. du temps, je trouve que ça dit quelque chose de la compliquée. Et surtout, ce que ça dit sur l'écriture de sketch, sur la création de sketch, sur l'humour, et tout. Tout est juste. Mmh. Et un des trucs que je reproche à cette série, enfin, cette série... Parce que un des trucs que je reproche à un membre de la série, c'est que dans les executive producers, il y a un des acteurs qui est D.L. Huey qui est un comique, et qu'à mmh. mon avis, Sorkin lui a fait entièrement confiance pour la partie comédie. Ouais. Et que c'est DLQL qui n'a pas su faire son job. Après, oh je ne sais ouais. pas comment peut il peut-être qu'il n'y avait pas les moyens de faire son job, je ne sais pas. Mais en tout cas, mmh. la série est drôle en dehors des sketchs. Et sur l'idée de comment créer des sketchs, je veux dire, ça fait des années. Moi, moi j'ai grandi dans les cafés-théâtres. Et en réalité, beaucoup de ce que ça montre, c'est comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, le but, ce n'est pas de montrer. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin. C'est vraiment passer à côté de tout ce que la série a à offrir que de s'arrêter là-dessus. Mmh.
1: Et, Et après, euh, coup, elle, avoir, était mise en, elle était mise en parallèle avec euh, 30 Rock 30 à l'époque. Euh, les
0: sketchs dans 30 Rock ne sont pas drôles non plus. Ils hein. ne sont pas drôles bah, bon ouais. non plus. Voilà.
1: J'ai okay. ai, ai, ai beaucoup aimé 30 Rock. J'adore 30 Rock pour aussi. Pour plein d'autres raisons, dit. mais pas pour les sketchs qui sont faits, les sketchs. Parce que après, tu ne veux pas les rendre
0: drôles à l'extérieur. en fait, C'est pas...
1: un peu décrit comme étant nul. C'est ça le truc, peut-être. aussi. Ouais, mais que Dans 30 Rock, on dit que c'est pas c'est un peu bas de plafond ce qu'ils font. Mais bah, bon. pour
0: le coup là il y a des moments où tu vois les moments où c'est bon et pas bon il y a peut-être deux trois endroits où tu te dis ça devrait être plus drôle que ça a l'air d'être. Ouais. et en même temps moi je je trouve que c'est assez juste parce que je pense que si dans le contexte de quand tu regardes tu sors les sketches de SNL de SNL tu fais what the fuck ça plein ouais. de fois c'est drôle enfin plein de fois c'est nul de temps en temps c'est super drôle. Ah
1: bah, euh, SNL je n'arrive à regarder euh... Euh, si, si c'est pas euh, toutes les semaines je regarde, et en effet, bah, du coup, c'est plus la, la somme du truc qui t'impressionne plutôt oui. que l'identité du, du sketch, mais sinon euh, SNL, généralement, je regarde des best-of. Du
0: coup, que... ma question, c'est t'as vu le meilleur épisode de la saison Bon, j'avoue, le seul que j'ai regardé en entier, mais en plus qui est, qui est pour, pour genre une... enfin, c'est genre vu la, vu la host qui est quelqu'un que t'adore, <rire> je me dis que ah. ça peut être l'épisode qu'il faut que tu vois. Tu l'as vu, celui avec Oprah Plaza
1: euh, non, j'ai vu son monologue, euh, j'ai vu passer son monologue mais j'ai pas Tout vu avec comment. L'épisode est excellent. Attends.
0: Franchement son monologue c'est l'endroit le moment le moins intéressant de l'épisode.
1: Okay. Non, j'ai vu l'épisode euh,
0: genre pratiquement tous les sketchs sont excellents et le et il y a un sketch qui s'appelle The Black Lotus qui se fout de la gueule de White Lotus où elle est pas dedans. Ce qui est assez ironique et je pense que j'ai vraiment failli faire me faire pipi papa je m'attendais euh... pas à ce que ce soit aussi drôle et j'ai vraiment j'ai perdu, perdu mon cours
1: non, Le dernier que j'ai vu c'était un, un ancien avec euh, Adam Driver euh...
0: Ah avec celui où avec il... Hansi
1: Il y avait des trucs pas mal
0: Ou ouais. la, la musical guest c'était Hansi Oui c'est ben ça, ouais. voilà, est ouais, ça. Ouais, ouais, Il était ouais, excellent celui-là
1: ouais. Il y avait euh... des très bons trucs dedans Et ouais. euh, lui, lui est vraiment enfin euh, <rire> Ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas le premier truc vers lequel tu as envie de le mettre par défaut. C'est est celui avec le Wiffé, il il le Undercover Boss Tu l'as vu, vu ouais.
0: C'est celui où il fait Undercover Boss Il fait Undercover Boss. Sa... Et, et, puis,
1: et puis, il fait <rire> aussi... Euh, comment dire euh, Là, on ne va pas du tout... Euh, c'est bien, on ne dérive pas du tout. Euh, okay. il, il y a aussi un sketch où, euh, en fait, il a les, euh, les, les copines de sa fille qui viennent. Et euh, tu as... Euh, merde, comment elle s'appelle Je l'adore, en plus, celle qui est dans euh, Ghostbusters aussi. Euh... Mince McCarthy Non, l'autre. Christian euh... Wiig Non, celle qui joue la responsable des armes. Lacey Jones Non, l'autre. Putain <rire> <rire> Il y a quatre, là C'est la quatrième. Merde, ah. c'est qui la quatrième Ah oh, putain.
0: Je sais même pas si Christian Wigg. Elle est, là, est dans aussi.
1: Barbie là, en ce moment. Euh...
0: Issa Amienka Ferrara Non. non Donc il y a Margot Robbie, Issa Ray, Ferrara et qui d'autres dans, dans Barbie
1: Alors attends, hop.
0: Ah, euh, Kate McKinnon.
1: Kate McKinnon, voilà. C'est au moment où je la vois <rire> sur euh, ma page IMDb. Ça,
0: c'était le meilleur moment, le plus drôle du podcast. Et,
1: <rire> et, euh, et Kate McKinnon joue euh, donc le rôle d'une des copines de sa fille. Ouais. Et en gros, tu as le père qui dit qu'en gros, il euh, y a quelqu'un qui a acheté son tampon dans les toilettes et que ça a fait déborder les toilettes. Donc prémisse complètement débile. Sauf que dans l'eau, t'as Kate McKinnon qui arrive dans la chambre, recouverte de flotte. Et ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et tout le truc, elle essaye de faire passer que, bon, en fait, c'est pas elle. Et euh, le sketch est assez brillant parce que, euh, comment dire, McKinnon est génial et que, euh, comment dire, Adam Driver est un acteur comique qui s'ignore. Euh, Peut-être pas lui-même, mais en tout cas que l'industrie ignore. Il est. Ouais. Il est a mais un. Non, côté mais je suis tout à fait d'accord. Pince sans rire et euh, vraiment, euh, il, est, il est parfait pour ça. Quoi.
0: Mais il euh, faut que je t'enverrai te, je te, je te, je te un, un reminder pour que tu vois le truc avec Aubrey Plaza. Il est excellent. Ouais. Et, euh, et du coup... Euh, mais du coup, attends, parce que le temps file et qu'on n'a ouais. plus beaucoup de temps. Je voulais... Euh, mais en même temps... Parfait, parfa parfaite métaphore, SNL. Hum. SNL et l'ournette parfait, ça ne marche pas tout le temps, mais ce n'est pas grave, c'est un réservoir. C'est un réservoir à comédie, c'est un à réservoir fait. à comique, c'est un fait. réservoir à talent. Et en fait, parce qu'il y a Land Michaels qui dit « This is my... » This is my house respect et on revient à l'idée de euh, je sais je pense que c'était off que je te parlais du truc du pouvoir autorité power to power within power ouais. ou non enfin, en tout cas toujours est il que l'idée de que la meilleure façon d'exercer le pouvoir c'est de partager le pouvoir et de faire confiance et de de responsabiliser les Gens qui bossent pour toi, et que ouais. à aucun moment est-ce que euh, l'intégration verticale ne permet ça, et du coup, bah en fait, on crée la cour du roi, quoi. On crée des gens qui essayent de se courber le plus bas possible et de faire ce qu'il faut pour se faire remarquer, pas avec la qualité, mais d'autres façons. Et du coup, à la fin, le produit en souffre, et, et, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais j'ai l'impression de décrire la France, ouais. et je sais, et on le sait. Du coup, tous les gens qui ont du talent et qui sont coincés au milieu du système, bah, ils font ce qu'ils peuvent. mais Non, mais c'est ça, ils
1: font ce qu'ils peuvent. Euh... Et
0: c'est compliqué, quoi. Et, et à le, tous le les problème, c'est que l'analyse derrière, qu'on est, qu
1: est, qu est toujours tenté de faire, c'est bah, en fait, bah, soit euh, les scénaristes français sont pas bons, soit la nouvelle génération de scénaristes américains est pas bonne. Or, c'est pas ça, le cœur du problème. Pas et ça. là, du
0: coup, j'en arrive à, à ma prix. <coughs> aide <Excuse> moi
1: <coughs> Désolé. That's
0: <coughs> okay. <coughs> 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 Aide-moi à me motiver pour écrire. <rire> I am... En plus, je, je bataille avec, euh... j'ai mal dans la jambe, j'ai fait machin, non, mais j'ai besoin. Rappelle-moi pourquoi il faut que j'écrive ce bouquin, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est, enfin j'ai l'impression que c'est ça mon bouquin en fait. Mon bouquin c'est, c'est sur la magie des séries en fait. C'est sur pourquoi les séries sont géniales, pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui fait que les séries sont géniales, qu -ce, qu elles sont qu ce qui fait qu'elles sont importantes, qu'est-ce qui crée. Enfin, je pense que j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à essayer de découvrir ça, quoi. C'est quoi la formule de ce que c'est que de la qualité Et ce qui veut pas dire que. Enfin, j'ai l'impression de faire avec les séries ce que d'autres gens font avec la nutrition. Tu vois ce que je dis
1: Oui, bien sûr. Dans
0: le sens où j'étudie, j'étudie la, la, la les séries comme les gens étudient. En voyant leur impact, comment ils ont été préparés, comment... Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: ouais.
0: It non, feels so big and so hard. À la fois, j'ai jamais eu l'impression que c'était autant nécessaire et à la fois, j'ai des parties de moi, et je pense que c'est mon auto-sabotage qui me dit ça, qui me disent, mais yeah mais... No one wants to hear that.
1: Oui, ça, je ne suis pas d'accord. Il est clair que de toute façon, euh, si, euh, euh, l'utilité euh, de telles œuvres n'est pas, pas prouvée. Mais, euh, mais euh, après, tu demandes à quelqu'un qui a déjà du mal à s'asseoir devant un ordinateur et d'écrire de, de, de te motiver à écrire. Mais ça peut marcher. Hein, mais, euh, <rire> ça peut marcher. Ça peut, ah, ça peut aussi me motiver. <rire> c ah, bah, hey, tu me connais. Hein.
0: <rire> tu sais que euh, je m'amuse. Euh... Je m'amuse parfois, à... à enfin je m'amuse parfois, à... j'aime beaucoup, euh... de... pendant des années j'ai pensé que l'énéagramme c'était un truc que dans les scénaristes français parlaient, que je trouvais ridicule parce que je ne savais pas exactement ce que c'était, mais c'était des scénaristes français, je pas confiance, parce que c'est là que j'en je avais... avais entendu parler, ouais. puis après j'ai découvert que c'était utilisé par euh... plein d'autres gens dans plein de domaines, et je me suis un peu plus intéressée à la question, et je suis assez, assez fascinée par euh, le principe de l'énéagramme, mmh. et notamment comme outil pour euh, créer de la compassion, et euh, dans le sens où ça te permet de comprendre pourquoi les autres gens pas les, ne fonctionnent pas comme toi, en fait. Ouais. Tu vois que... Et euh, j'ai un, 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 une hypothèse sur l'énéagramme qui te correspond. Et j'ai écouté un truc qui parlait de ça, le dernier podcast de Glendale, ils en parlaient. Et à un moment, ils ont dit un truc sur, à mon avis, ton énéagramme, en disant, euh, c'est une... La démonstration n'est pas quelque chose qui est confortable pour ce, ce nombre-là. Et en gros, il faut arrêter de leur demander des choses. qui, qui Ils ont un certain niveau d'énergie et il juste, faut juste se respecter. C'est comme ça qu'ils sont. j'étais là, damn you podcast <rire> Et euh, pour moi, t'es l'ingénieur. Je sais pas comment il s'appelle en français, mais c'est le numéro de ceux qui aiment comprendre comment les choses fonctionnent et qui aiment, qui aiment se questionner, questionner le monde et réfléchir, mais qui aiment pas trop... Euh, qui pas trop... Euh... Enfin, ils s'amusent plus, de... plus dans l'atelier le... euh, d'ingénierie de... euh, que de devoir faire après euh... des présentations devant tout le monde. Ça les saoule, oh, ça oui, non, Et du coup, je pense que c'est toi. Et, euh... et c'est intéressant parce que... Je... Enfin, vrai, you don't have to agree. Mais en tout cas, dans ma tête, ça explique aussi pourquoi je suis tellement intéressée par ton regard et ta compréhension des choses. Et qu'effectivement, ton rôle n'est pas d'être cheerleader. Tu n'es pas fait pour être une cheerleader. And I need someone else to do that. Mais le problème, c'est que moi, je suis un 4, je pense. Après, bon, en plus, les tests, c'est un peu n'importe quoi. Donc, Et c'est une façon de réfléchir qui est intéressante. Après, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout quelque part. Mais les 4, c'est ceux qui cherchent du sens dans tout. C'est les artistes. C'est les artistes mmh. incompris. Ceux qui cherchent du sens dans tout, ce qui, ceux qui cherchent la beauté dans tout et qui sont en mode et qui sont tout le temps dans leurs feelings. et leur, euh, En gros, ils veulent que des feelings extrêmes, que ce soit la joie ou la, la tristesse. Okay. Et le problème des quatre, c'est qu'ils n'arrivent pas à, à faire. C'est qu'ils se bloquent entre leurs pensées et leurs sentiments plutôt que ouais. de do something. Et moi, j'étais là... Oh <rire> Donc voilà. Donc euh, I need a cheerleader to help me do something. Non, non, mais... Euh, D'imaginer que... Tu, 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 tu serais intéressé de lire mon premier chapitre dans deux semaines, comme ça, dans ça me fait semaines. une deadline. Ouais. Comme ça, ça me fait une deadline. Bien sûr. Hein Dans deux semaines. Bien sûr. C'est un chapitre confession, premier chapitre confession. Ok. Bon, donc du coup, Avec voilà l'état de nos conversations en juillet 2023. Nous sommes. Euh, nous continuons à. Bah, en fait, je trouve que c'est très, très, très intéressant parce que c'est. L'idée, c'est pas de se lamenter sur la francicisation du système. L'idée, c'est de dire OK, donc en fait, ça met en lumière des problématiques que nous, on a, en ouais. France et ailleurs, en Europe et dans plein d'autres endroits du monde, j'en suis sûre. Euh, OK, ça nous permet de réfléchir différemment. Enfin, je pense que ça nous sort d'une binarité de us versus them, où on dit mais on est fou ou de pas comprendre, de pas trouver notre place dans le système ou genre what's wrong with us, tu vois Et d'un coup, ah, de oui, dire bah, ah, OK, mais en fait, euh, en fait, en voyant... Parce que pendant longtemps, il y a l'idée de, oui, les Américains ils grandissent différemment avec la créativité, ils, ils ont grandi différemment avec la collaboration, il y a des oui. choses culturelles qui font qu'il y a des choses qui sont plus simples pour nous, peut-être que c'est ça le problème. Et là, de voir une évolution qui va vers quelque chose qu'on connaît, nous, bah, du coup, je trouve que, ouais, je trouve que ça, ça... En fait, c'est... Ouais, je ne sais pas si rassurant le mot, mais... <rire>
1: Alors, je ne sais pas si c'est rassurant en soi, parce que ça dit énormément de choses, pas positif sur le système dans lequel on est. Après, si ça peut être rassurant aussi pour euh, comment dire, les auteurs de chez nous qui euh, justement se tapent sur le coin de la tête en se disant « on n'est pas, pas aussi bon que euh, telle nation d'écriture » ou quoi que ce soit, « on ne vaut pas le coup » ou quoi que ce soit, ben c'est bien parce que ça peut permettre aussi de se dire ben « en fait, euh, si, si, ce n'est pas, pas ça le fond du problème ».
0: Mais c'est vrai que moi, ça a fondamentalement changé mon, 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 mon bouquin. Je, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est vraiment que tout d'un coup, je suis en train d'écrire un bouquin de... Euh... L'année dernière, je jouais avec l'image de l'utopie. Je vais un bouquin qui se passe dans un faux pays. qui s'appelle Dans le bouquin, je vais écrire... Alors, on va imaginer qu'on est à Sériland, où c'est le meilleur pays pour faire des séries, et on va prendre le meilleur de toutes les industries. Parce que déjà, je sentais que... Ouais. Bah déjà, parce qu'on ne peut pas reproduire le système américain. enfin pour... Il, y avait des... Il y a des choses structurelles du système américain qui étaient impossibles à reproduire. Bien sûr. Mais maintenant, j'en arrive au point, en fait, euh, euh, en fait c'est une proposition. Ouais. Et je ne parle pas d'une utopie, je parle de... Voilà ma proposition. Et du coup, l'autre la, idée, la dernière idée que je veux dire, pour que tu me dises ce que tu en penses, je pense ouais. que c'est... J'ai besoin de le faire en deux parties. Et j'ai besoin que toute la première partie, ce soit le développement et la création. Où je vais non, de, non seulement par, parler de tous les outils que j'ai développés, les théories que j'ai développées, mais aussi les exercices d'écriture et tout ça. Mais aussi, où je parle, de mon, enfin où je parle aussi en, en, avec l'expérience d'avoir essayé de faire créer des choses avec plein de gens. Oui. Tu vois Et que oui. du coup, la deuxième partie, parce que j'ai vraiment envie de parler de la deuxième partie, mais du coup, c'est plus mon côté d'analyste historienne de séries plutôt que mon expérience propre. Et où du coup, tout d'un coup, je, vous, je raconte enfin, comment plein de séries ont évolué, peuvent évoluer, sont écrites sur la durée, sont terminées. Tu vois mais c est, c est, ça a du sens de mettre cette deuxième partie, right
1: ah oui, mais complètement. Et puis, euh, c'est encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est admis par tout le monde, qui est connu par tout le monde. Euh, je veux dire, sinon, je n'aurais pas les conversations que j'ai aujourd'hui avec certaines personnes sur justement la fabrication des séries. Euh, quand je te dis que mes étudiants, je suis obligé de euh, recalibrer euh, leur vision de la série télé parce qu'ils connaissent la série télé depuis, en gros, qu'ils ont un, Je schématise, hein, mais qu'ils ont un abonnement Netflix. Et pour eux, c'est la norme. Euh, je suis obligé de revenir en arrière en leur disant « attendez, attendez, non, non, pas du tout, c'est pas du tout une norme ». Euh, mais c'est pas évident parce que tu parles à des gens qui ont regardé et apprécié ces séries-là, pas toutes, hein, mais euh, parce qu'il y en a certaines dans le lot qui sont bonnes, même si euh, structurellement euh, le système de Netflix est déficient. Il y, y en a certaines qui sont, qui sont plus que correctes, donc c'est difficile de dire à quelqu'un euh, qui n'est pas du milieu, moi c'est mon cas à la, à la base, euh, oui, c'est pas parce que celle-là était pas mal que ça veut dire que euh, leur système est bon. Donc euh, expliquer l'historique, expliquer d'où ça vient, comment c'est créé, comment c'était fabri fabriqué là-bas depuis, euh, depuis les années 80-90 et pourquoi ça a amené de la qualité, c'est important, c'est même capital.
0: Oui. Puis j'ai envie de parler de la fin des séries.
1: Je... ouais. Je, je me souviendrai toujours de cette conversation que j'avais eue avec un producteur français. C'est genre le
0: bouquin, si vous voulez être spoilé. <rire> Pardon, euh, euh,
1: le, comment dire euh, où, euh, Je, je m'apprêtais à, à me lancer dans un projet avec cette personne-là sur une, une web-série. Donc À l'époque, euh, c'était un peu à la mode de sortir des web-séries. Et euh, c'était un truc qui rapportait quasiment rien. Euh, qui était un petit peu l'équivalent en termes d'industrie du court-métrage par rapport au long-métrage. C'est En gros, mm -hmm. euh, c'est censé ra rapporter autant que ça coûte, et c'est un, euh, un joli truc à mettre dans les, un, dans, dans les bandes démo, mais globalement, c'est euh, une carte de visite. Quoi. Et euh, donc moi, j'étais Et il par... hey,
0: y a eu le visiteur du futur, qui montre que c'est possible.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant la norme.
0: d'ailleurs, enfin mais, mais, mais après le but Studio, c'est un, un cas particulier. Bon, c'est
1: complètement un cas particulier. Et donc, euh, donc je vais avec ce producteur-là. Et puis bon, moi, il est, dans mon esprit, c'est assez clair. Je ne vais quasiment rien gagner financièrement là-dessus. Donc je veux avoir euh, le. Comment dire le. Je veux tenir les rênes créatives du projet. Voilà. Okay. Parce que voilà, j'ai envie d'y en, prendre plaisir et tout ça et euh, donc on discute, on discute et puis d'un seul coup il dit non mais tu te rends compte quand même que ce que tu demandes, même les Américains en fait c'est pas comme ça et là il m'explique le système américain alors douce ironie euh, il m'explique le, le système américain en me disant mais en fait c'est comme chez nous hein. <rire> déjà bon <rire> euh, t'as un producteur et puis t'as un réalisateur de l'autre côté et là je lui dis non mais en fait là je crois qu'on va pas être d'accord c'est en fait ce que vous dites est faux c'est pas comme chez nous du tout et donc là, je lui explique le système américain. J'ai dû l'expliquer le, un petit peu de manière véhémente. Pas, je ne me suis pas énervé, mais j'étais dynamique et, euh, et, et engagé dans ce que je lui expliquais. Il a peut-être cru que je lui faisais un cours magistral. C'était peut-être un peu le cas. Le fait est qu'on a fini par ne, ne plus travailler ensemble derrière après cette conversation, parce que... Je, je sais que j'avais raison dans l'argument. Peut-être que j'aurais dû me taire. Et d'un autre côté, non, je ne pense pas. Parce que de toute non, façon, non, ça ne serait jamais bien passé avec cette personne-là en termes de production. Donc, pourquoi le faire Surtout sur un truc, encore une fois, où personne n'allait gagner des fortunes. Euh, mais ça prouvait pour moi que... Y a un, parce que ce n'était pas un mauvais producteur du tout. Mais qu'il y a un manque de culture sérielle qui est énorme chez certaines personnes. Et qui a besoin de savoir... Même si au final, tu dis, non, non, mais je vais le faire à la française parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais au moins que tu saches comment c'est fait aux états unis que tu ne dises pas des, des grossièretés comme ça. En, mais en fait, c'est ça, le truc de dire,
0: de dire que même les Américains, c'est ça. Le mec, lui, en personne ne lui avait demandé de parler des Américains. Tout à fait. J ai, j ai, je... Terminons du coup, parce qu'il faut ouais, qu'on voit qu'il y a nos occupations. Mais je, je suis contente d'avoir quand même un, un peu... Euh... Bah, c est, c est... Quelque part, c'est la forme la plus pure... Euh... Du podcast, c'est nous, nous parlons nos discussions, les choses qui nous, qui nous importent et qui nous inquiètent. Et je vais faire un, vais faire un Obsession de la semaine, donc c'est les podcasts que je fais quand je suis toute seule. Je vais faire un Obsession de la semaine. J'en ai fait un de 3h30 sur Encanto, j'en ai fait un de 2h sur Ted Lasso. Tu te rappelles les 17 points de Ted ouais. Lasso bah, je vais faire, En fait, je vais faire pareil sur Studio 60 que j'ai fait pour Ted Lasso.
1: Tu regardes la saison 3 de Ted Lasso
0: Non, je n'ai pas commencé. Ah, encore D'accord. Mais, mais le fait que toi tu apprécies me donne envie de la regarder, et donc je te remercie. Euh, très belle bah, va Tant ouais, mieux. Euh, bon, J'avais peur, Sudekis... j'étais comme
1: toi. Hein. J'étais comme toi avant la. Et puis Jason
0: Sudeikis c'était à la même soirée que Taylor Swift il y a quelques jours, donc c'est un signe qui veut. Prend...
1: <rire> c'est un signe pour toi.
0: Ils étaient à un game night de Questlove.
1: Non, non, il y a et traits... bien, Biglia
0: était une fois de plus à côté de Taylor. J'étais là, putain, invite-la dans a, ton podcast, Et un... il y a un épisode
1: monumental. Je ne dirai même pas lequel c'est, je te laisserai okay, découvrir, okay, mais il y a un épisode monumental.
0: Merci, mais je pense que je vais peut-être... Ah, j'ai fini Brooklyn Nine-Nine J'ai fini Brooklyn Nine-Nine J'ai fini Brooklyn Nine-Nine And I loved it so much I was so scared and I loved it Et oh, en termes bon. de conclusion d'un arc narratif, d'un personnage... Tu sais, je dis toujours que le conflit interne de Peralta, c'est que he wants to be a, g a cool cop, but he needs to be a good cop. Mm. Et quand je dis need, needs, c'est vraiment what makes him happy. Et du coup, je trouve que la fin, <rire> du coup, prend toute une dimension, presque, je dirais buffy d'ailleurs d'accord, il recite le The Hellmouth pour la deuxième fois, et je fais It's a so sign anyway, euh, Passons, 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 euh, le dernier truc sur lequel je vais terminer, j'ai vu passer un truc d'un euh, notre chère Carole, oui. que nous aimons énormément, euh, et qui nous écoute merci, oui. et qui nous envoie des messages d'encouragement après chaque diffusion du podcast parce qu'elle dit qu'on est, que c'est super fun de nous écouter parler euh, pendant qu'elle bosse, ça. thank le... you we love Lef. you et elle m'envoie tout le temps des trucs super. Et là, elle a, je, je pense pas qu'elle me l'envoyait, elle l'avait dans ses stories. C'était un mec, euh, un, un homme américain noir, qui parlait de, de la série de trucs qui disait. Euh, euh, une série de trucs que les mecs devraient savoir. Enfin, je sais plus ce que ouais. Enfin, je ne sais plus comment c'est. Et, et, et en fait, en gros, il parle de, il parle de gaslighting. Il parle de, mais il, il en parle de façon très humaine et très genre. En fait, ça, c'est ça. La toxique masculinity c'est pas dire que les hommes sont méchants. Ça veut dire que et tu as été exclu des trucs. J'aurais dit, j'arrive pas à croire que je dois préciser ces choses-là, mais obviously. Et ça se termine. Et le dernier truc qu'il dit, c'est If you If you need to dim someone else's light in order to shine, then you weren't very bright to begin with. Ça va. Mais du coup, pour nous, That's a ouais. good lesson. Si quelqu'un can't stand what we're Enfin, tu vois, si, si la personne t'entend, entend, entend « however fucking tone you talk, by the way ». Bonjour oui. les tones des réalisateurs, enfin, tu vois, et, oui, et, et oui, des, oui. dans ce business, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Bonjour les artistes, comment ils parlent aux gens. Whatever your tone. Le fait que quelqu'un okay. voit, cette plus, personne là... a, une, a une compétence, a une connaissance, a une compréhension de quelque chose que je n'ai pas.
1: Oui.
0: Ça devrait être une invitation à avoir travaillé cette personne. Le fait que quelqu'un dise ⁇ Ah, tu sais des choses que je sais pas, je me sens, je me sens mal, je me, me mets inconfortable ben, ⁇ c'est un peu mauvais signe, quoi. Parce que, soyons clairs, l'industrie, je pense qu'un producteur que j'aime beaucoup pour le coup, euh, Eric Laroche, que je trouve ouais. très intelligent chaque fois qu'il parle de fiction et qui essaie vraiment fait. de faire des trucs cool, et qui en plus s'est mis à revoir le pilote de Studio 60 à cause de moi, c'est qu'il il a mis sur Instagram, j'étais là ⁇ Ah !⁇ Il a posté une photo, j'ai fait ⁇ Ah, oh, c'est fou ⁇ moi aussi, je regarde Studio 60, il me dit ⁇ C'est ta faute <rire> ⁇ J'ai vu ta story <rire> !» Et toujours, il dit toujours, c'est une industrie de prototype. Oui. Oui, et oui. c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans plein de domaines. Et je trouve ça très oui. intéressant qu'il ait cette compréhension du fait qu'on est dans une industrie de prototype. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est tout le temps en train d'apprendre, quel que soit le niveau. Et donc, quelqu'un qui est mal à l'aise avec le fait de ne pas savoir des choses, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux travailler. Non. Et non, une non, fois de plus, euh, nos chaînes no je comprends très bien que ce soit vu, vu le climat émotionnel de l'industrie, je comprends que ce soit le réflexe.
1: À une époque, époque j'avais euh, la tendance de dire, euh, et je le, je le répétais assez souvent, que j'étais plus à l'aise au contact de personnes qui doutaient que des personnes qui Bien avaient sûr. des certitudes. Bien euh, sûr.
0: Bah, en général, la certitude,
1: c'est toxique. C'est plus, je plus ouais, fin bah, que ça aujourd'hui. Je dirais que je ne supporte pas d'être en présence de quelqu'un qui refuse d'apprendre de nouvelles choses.
0: Oui. Et, et, et c'est vrai que moi euh, j'aime ma pensée parce que du coup je me je, je, je chasse, je suis an, anti-certitude, notamment oh. en termes de politique et, euh, et de justice sociale. Et du coup je me dis, oui, mais quand même, quand tu affirmes des choses, et elles, tu les affirmes bien fort, donc ce que où est la ligne Ben, déjà, je, 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 je mais mes, mes affirmations. Euh, sont des affirmations de conviction qui sont malléables et flexibles et évolutives, ça. mais surtout qui sont basées sur, une, sur beaucoup de pensées critiques et beaucoup de temps de réflexion et pas juste une espèce de réaction euh, 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 euh,
1: épidermique.
0: Épidermique, merci. C'est littéralement le je mot que je cherchais. Que... « Oh, I love you so much ouais. ». <rire> et euh, Non, mais je, je, je tiens à dire, par contre, je répète... Je comprends le réflexe de ce producteur. Je comprends le réflexe des ah, oui, gens qui parlent en l'incertitude. Le climat Exactement. est tellement lourd émotionnellement que de parler, d'être de, de, dans l'approximation, dans l'incertitude, dans l'ouverture d'esprit, dans le désir d'apprendre, d'assumer que tu ne sais pas quelque chose, je comprends pourquoi ça semble... Ben, oui, Contre-intuitif et scary, et puis, quoi.
1: Et puis le. And le, we don't le sentiment...
0: Mais c'est juste que tu, tu, le... c'est pas parce que tu comprends et t'as de la compassion pour ce comportement que tu peux bosser avec, le, quoi.
1: Le sentiment que j'ai eu après cette conversation, c'est pas de me dire il est nul, c'est de me dire on ne peut pas travailler ensemble, ce qui est deux choses différentes.
0: C'est exactement ça. Et c'est vrai, et t'avais raison. Et, 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 et C'est
1: ce, pas... ce que je dis à plein de gens. qui, bah, quand, enfin, Tu m'as entendu le répéter à foison euh, pendant les jurys, les choses comme ça, euh, le, le, avec donc, les, les scénaristes qui présentent leurs projets et tout ça, je, et se demandent « mais est-ce que ça va fonctionner ou pas ?» En fait, tu ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Et puis surtout, en fait, ce que tu avances dans ton dossier, dans ton projet à un producteur, pas forcément les enlever euh, tous de ce que de ce que tu mets, le producteur doit savoir ce que tu veux faire et tu dois savoir si le producteur est capable d'aller euh, sur, sur ce chemin là avec toi parce que c'est un petit peu comme une relation amoureuse, vaut mieux être seul que mal accompagné, ben, professionnellement c'est pareil, vaut mieux Ça pas marche. avoir de producteur, pas signer d'option, mais te retrouver mais au moins ne pas être avec quelqu'un qui veut aller avec, avec ses raisons à lui, sûrement Bien. très légitime. Dans, un, dans une autre direction. C'est juste que non, non ça ne peut pas fonctionner.
0: Et je trouve que c'est particulièrement le cas euh, dans la série, parce qu'il y a tellement peu de producteurs, y compris qui ont fait des séries, oui. qui comprennent l'art sériel, et qui sont créés de l'art sériel euh, chez nous. Et, euh, et je pense que c'est en train de... Qu'est-ce qui se passe avec beaucoup d'exécutifs américains aussi, euh, oui. de la nouvelle génération et, euh, et c'est pour ça que, rappelle-moi, il faut que j'écrive mon livre.
1: Il <rire> faut que tu ton livre. Bah, de toute façon, on va faire que tu me fasses lire un truc. Il faut que tu ton livre. Ah, c'est
0: ça. Ah, oh, thank God <rire> euh, et, euh, ouais, mais, euh, et je vais faire mon obsession de la semaine sur Studio 60. Euh, ceci est votre invitation pour regarder la série, revoir la série. Je vais vous spoiler. Je vais vous spoiler. Je vous ferai 10 minutes, 15 minutes au début pour vous expliquer pourquoi ça vaut le coup de la regarder en entier. Euh... Le pilote est parfait.
1: J'en ai entendu que du bien du pilote. C'était pas le Et il y a quelques petits
0: lui. moments effectivement où tu dis ouh ça c'est un peu naze, c'est pas très réussi mmh. dans les premiers épisodes. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, et je sais pas si c'est parce qu'il savait que la série allait pas avoir euh, de suite, mais en fait en termes de temporalité, il fait des trucs super wild. Ouais. C'est à dire qu'en gros, mais déjà, en fait déjà dans la première partie, il y a genre des épisodes, il y a genre trois épisodes de suite qui se passent en une journée. Et c'est rigolo parce qu'il y a des épisodes qui se passent en... En... Enfin, enfin, en fait, ils jouent vachement sur la temporalité, mais notamment, notamment les cinq derniers épisodes se passent en une nuit. Okay. Les cinq derniers épisodes se passent en une nuit. L'épisode 18 s'appelle Breaking News. L'épisode 19, 20, 21 s'appelle KNR Part 1, KNR Part 2, KNR Part 3. Et l'épisode le 22, le dernier, s'appelle What Kind of Day Has It Been parce que c'est le titre de tous les derniers épisodes de toutes les saisons de Sorkin. Je me demande si c'est le cas aussi, mais en tout cas, c'est Sports Night, c'est West Wing. Le premier épisode de la saison 1 s'appelle « What kind I of day it been?
1: Petit point rigolo, euh, dans Spin City, à un moment, il regarde une émission sportive et c'est Sports Night.
0: Yeah C'est passé sur la même chaîne, right Je crois bien. C'était NBC, ouais. Sports Night Je sais que West Wing, c'était NBC. Bah, il avait les deux séries en même temps, donc je pense que ça devait être sur ouais. la même chaîne. Euh, moi, c'est vrai que quand tu regardes Sports Night, tu as vraiment l'impression de trouver les brouillons de... les brouillons de West Wing.
1: Ah Mais complètement, ouais.
0: Et de Studio 60
1: c'est prototype et, uh, euh, et c'est très fun à regarder ce franchement
0: bah, le truc de Studio 60 c'est que c'est émotionnellement incredibly fucking rewarding it's and it's basically all about love and writing <laughs> i mean come on okay uh, thank you for talking to me today mm -hmm. Vu le peu de temps qui était imparti, euh, je, pense que, je pense que ces dernières réflexions étaient valaient le coup. C'est le petit bonus, oh, je pense qu'on a fait presque une heure, je suis désolée. A chaque fois, je dis, c'est bon, bah, j'avais dit, allez, on fait 20 minutes. Mais euh, j'espère que ça a éclairé un peu ta journée aussi. Quand on a plein de trucs à faire, des fois, on a besoin d'une petite respiration. Euh, moi, ça m'a clairement encouragée, donc c'est très bien. Je te... Je te, fais, euh, je te fais une bise et je te dis à la prochaine. Hein? À la prochaine. Je t'envoie un truc dans deux semaines. C'est la fin du podcast. Okay, bye. bye.